0: Herzlich willkommen, liebe Leute. Ähm, heute ist ein besonderer Tag, ähm, nicht nur wegen dem Interview heute, sondern auch, weil heute ähm, Frauentag ist, Frauenkampftag. Und ich wünsche euch natürlich von meiner Seite alle noch einen guten Frauentag. Ich hoffe, ihr hattet einen kämpferischen Tag, wart vielleicht auf Demos. Ähm, genau. Äh, wir haben heute eine Folge über die Pharmaindustrie und wir werden reden mit ähm, Anna Weber. Ähm, inzwischen sind, das habe ich nachgeschaut, über sechs Millionen Menschen offiziell an Corona gestorben. Ähm, ich finde, das ist eine sehr hohe Zahl. Und auch wenn das Thema jetzt in den letzten Tagen vielleicht ein bisschen untergegangen ist, ähm, ist natürlich die Pandemie immer noch allgegenwärtig, ist leider immer noch da, begleitet uns. Ähm, genau, deswegen ähm, wollten wir heute über die Pharmaindustrie reden, aber auch über die Entwicklung von Impfstoffen, über die WHO und die WTO, was man nicht verwechseln sollte. Ähm, ich hoffe, ich mache das gleich nicht im Gespräch. Ähm, genau, und dann wollen wir auch noch das Ganze aus einer antikapitalistischen Perspektive kritisieren, uns vielleicht anschauen, welche Individuen haben, zu viel Macht ähm, innerhalb der WHO, was ist zum Beispiel dran an ähm, den Vorwürfen gegenüber der Bill und Melinda Gates-Stiftung. Ähm, genau. Und dann hole ich gleich unseren Gast bzw. unsere Gästin ähm, rein, Anna Weber. Herzlich willkommen bei 99 zu 1. Hallo. Schön, Hallo. Dass, ihr,
1: dass ihr mich eingeladen habt.
0: Ich freue mich. Ja. Schön, dass du heute da bist. Ähm, ich würde dich kurz vorstellen. Ähm, Anna Weber ist Dozentin und Doktorandin der Politikwissenschaft an der Universität Kassel. Äh, ihre Forschung zu Menschenrechtsverantwortung von patenthaltenden Pharma- und Biotech-Unternehmen für einen Zugang ähm, zu Arzneimitteln und weiteren Gesundheitstechnologien wurde im Rahmen des Kollegs Soziale Menschenrechte der Uni Kassel und der Hochschule Fulda gefördert. Und erste Ergebnisse, darüber bin ich auch, ähm, auf deine Forschung gestoßen, auf deine Artikel gestoßen, wurden in der Z Zeitschrift für marxistische Erneuerung und in der Proklar Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaften veröffentlicht. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen oder willst du noch irgendwas hinzufügen? Nö, ich
1: glaube, das passt so. Ich dachte noch. Ähm dass ich auch noch irgendwie aktivistisch unterwegs bin. Aber das sind hoffentlich alle, weil allein machen sie dich ein und gemeinsam mit Verbündeten lässt sich das Leid doch eher ertragen. Ja. Genau, Aber das ist jetzt für hier ähm, nicht so relevant, sondern ich ähm, habe eben die Forschung zum Zugang zu Arzneimitteln schon vor der Pandemie begonnen, 2016. Und dann kam die Pandemie rein und der Zugang zu Impfstoffen wurde nochmal drängender. Genau, ja. das ist quasi der Hintergrund, den ich mitbringe.
0: Ja. Ja, ja, genau, deswegen sehr passend zur Pandemie. Ähm, genau, also wie ihr das auch sonst kennt, könnt ihr natürlich äh, Fragen stellen. Ähm, genau, wenn die passen, dann werden wir die aufnehmen und ja. Genau, dann lass uns doch äh, direkt starten und zwar erstmal wirklich super, super basic. Ähm, wenn wir jetzt heute über so die Pharmaindustrie sprechen oder auch so Schlagworte fallen wie Big Pharma, ähm, was genau ist damit überhaupt gemeint? Äh, welche Konzerne gehören dazu? Und so eine Frage, die ich auch hatte, gibt es überhaupt kleine Pharmakonzerne und ähm, was ist so deren
1: Rolle? Also grundsätzlich ähm, wird sozusagen in der Pharmaindustrie ein bisschen unterschieden zwischen den großen ähm, Marken- oder Originalherstellern, die eben auch forschende Pharmaunternehmen genannt werden, ähm, wobei ich das Forschen auch nochmal in Anführungszeichen setzen würde. Warum sage ich gleich? Und ähm, Generika-Herstellern, Also Generika sind die ähm, Hersteller, also sind Arzneimittel oder ähm, auch Impfstoffe, die produziert werden, von einem Originalmedikament durch ähm, Rück-, durch nach also Reverse Engineering heißt es dass das quasi von von hinten angefangen her herausgefunden wird wie das gebaut wird und dann produziert wird und auf den Markt gebracht wird wenn das Patent des Altoriginals abgelaufen ist und ähm, die sogenannten Big Pharma bezieht sich eben auf diese erste Gruppe, die Originalhersteller oder die Markenhersteller, und die machen vom finanziellen Volumen den Großteil der Pharmaindustrie weltweit aus. Tatsächlich mengenmäßig die Arzneimittel oder auch Impfstoffe, die auf dem Markt sind, und auch ich nehme da jetzt auch Diagnostiker mit rein, ähm, sind aber also Generika, die, die nachgebauten ähm, Altoriginale sind aber mengenmäßig diejenigen, die, die weit den größten Teil auf dem auf dem weltweiten Pharmamarkt ausmacht. Und ich hatte gesagt, die EMA, also sie heißen immer noch forschende Pharmaunternehmen, aber ich würde das eben in Anführungszeichen nennen, weil die sich oftmals Forschung einkaufen inzwischen und gar nicht mehr wirklich in die Grundlagenforschung vor eigen selber investieren, sondern oftmals fortgeschrittene Produktkandidaten, die jemand anders entwickelt hat, auf kleinere Startups Biotech In der Biotech-Bereich gibt es viele, viele Startups, ups die die dann aufkaufen, in dem Moment, wenn der Produktkandidat weit genug entwickelt ist, dass ein geringes wirtschaftliches Risiko und ein hohes ähm, der wirtschaftlichen Erfolg mit sich bringt. Und dann steigt eben Big Pharma ein. Und das haben wir ja auch in der Pandemie gesehen, ja. dass Pfizer eben später mit eingestiegen ist und Bio BioNTech dann quasi auf der letzten Stufe der Entwicklung geholfen hat.
0: Genau, das heißt,
1: BioNTech war auch ein Startup ursprünglich, ne? Genau, auf jeden ja. Fall. Und ich habe auch noch Zahlen mitgebracht, ähm, so drei Super. Schlaglichter. Ähm, und zwar so die großen ähm, Bio, also es gibt auch große, ähm, Big Pharma schließt eben Pharma, klassische Pharmaunternehmen und Biotech, ähm, neue Biotech-Unternehmen ein. Ähm, so große sind eben Roche aus ähm, mit Hauptsitz aus ähm, ähm, Frankreich. Nee, Roche, Schweiz, Schweiz. Entschuldigung. Grosch, genau. Schweiz, genau. Genau. Frankreich und in Pfizer ja. USA. Und deren ähm, Jahresverkaufsumsätze bei den verschreibungspflichtigen ähm, Arzneimitteln sind eben im zweistelligen Milliardenbereich. Also Pfizer hatte jetzt seit ähm, 2021 oder 2020 noch vor der Pandemie einen Milliardenumsatz von 35,6 Milliarden. Und daran sieht man halt, dass sie einfach... Giganten sind wirtschaftliche Giganten und dass Big Pharma eben auch so einen sehr starken wirtschaftlichen, aber auch einen politischen und sozialen Einfluss haben und deswegen eben auch verdient wird, dass sie einen besonderen Fokus bekommen. Ja, ja. Ich denke, noch eine Sache vielleicht historisch. So Big Pharma geht zurück auf das sogenannte Blockbuster-Business-Modell. Also die hatten und haben auch immer noch ein Geschäftsmodell, das sind die sogenannten Blockbuster-Arzneimittel und man kennt den Begriff Blockbuster vielleicht aus dem Kino, ne? die, die, großen, die großen Blockbuster, die eben Publikumsmagneten sind und alle zu sich ähm, ziehen und Blockbuster-Arzneimittel sind Arzneimittel, die einen Jahresumsatz von mindestens einer Milliarde Dollar haben und so ja. sind die eben groß geworden und oft sind die auch so, dass die verschiedenen Big Pharma-Konzerne sich so in ihrem Marktbereich eingenistet haben und ein oder zwei oder wenige Blockbuster haben und die machen dann wiederum 40 bis 60 Prozent ihres Gesamtbetriebs, also ihres Gesamtvermögens aus oder ja. Finanzkapital. Ja,
0: ja. okay. Ähm, dann kommen wir vielleicht zu unserer, ne unserer nächsten Frage, die auch immer noch so ein bisschen so die ähm, Grundlagen abdecken sollte und zwar zur... Ähm, WHO, zur Weltgesundheitsorganisation, WHO, weil auf Englisch World Health Organization, ähm, wie genau funktioniert die eigentlich und was sind ihre Aufgaben, vor allem auch jetzt so auf die Pandemie bezogen, was sind und waren da ihre Aufgaben und was mich auch interessieren würde, ist, wie die WHO Einfluss nehmen kann auf das Pandemiegeschehen und vielleicht noch so als äh, letztes Anhängsel. Ähm, was ist dran an den Vorwürfen, dass Bill Gates zu viel Macht hat innerhalb der WHO?
1: Also ich möchte hier genau auf Bill Gates ähm, oder die Bill und Melinda Gates Stiftung kommen wir genau. auf jeden Fall zu sprechen, weil ähm, wir da eben gucken müssen, dass wir differenziert vorgehen und nicht irgendwelchen verschwörungs, da Vorschub halten. Das ist nicht unser Interesse. Trotzdem genau, wir auf jeden Fall eine demokratische oder eine, ähm, auch kapitalismuskritische Kritik äußern und gucken, was da eben dran ist. Ähm, die Weltgesundheitsorganisation ähm, wurde in 1948 gegründet, eben ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das Ziel, das quasi im, ihr Mandat ist, dass alle Völker das höchstmöglich erreichbare Niveau an physischer und psychischer Gesundheit haben. Das heißt, das Mandat der WHO be, ähm, Bezieht eben sich auf einen Gesundheitszustand, der sowohl die physische als auch die psychische Gesundheit meint. Und die meinen aber auch, Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von ähm, Krankheit und Leiden, sondern die haben eben sehr umfassenden sozialen ähm, und allgemeinen ähm, Gesundheitsbegriff. Und das macht halt auch... Ähm, einen wichtigen Teil ihrer Arbeit aus, dass sie sich eben nicht nur mit der Koordination von nationalen und internationalen Aktivitäten beim Kampf gegen übertragbare oder nicht übertragbare Kampf äh, Krankheiten be ähm, bemühen, sondern auch sowas wie ähm, Gesundheits- und Krankheitsdaten ähm, ermitteln oder im Feld der sozialen Determinanten von Gesundheit unterwegs sind, wo es auch um Arbeitsbedingungen geht oder Ernährungsprogramme. Oder Zugang zu Wasser- und Sanitäreinlagen, also Rahmenbedingungen, die auch mit, natürlich mit beeinflussen, ähm, welches Gesundheitsniveau ein Mensch erreichen kann. Und da unterstützt die WHO die Länder, die Mitgliedsländer. Es gibt 194 Mitgliedsländer. Ähm, das höchste Entscheidungsorgan der WHO ist die Weltgesundheitsversammlung, wo eben eigentlich das Prinzip ähm, ähm, greift, quasi jedes Mitgliedsland hat ähm, demokratische Stimmrechte. Die, ähm, es gibt ähm, das Hauptbüro ist in Genf. Es gibt sechs Regionalbüros über die ganze Welt und 100, darüber hinaus 150 Länderbüros mit über 7.000 Mitarbeitern und die sind eben nur ein Teil dessen ist quasi jetzt in der Pandemie aktiv geworden, um die ähm, also, um die Aktivitäten im Bereich Forschung, Entwicklung und vor allem auch Beratung der Regierungen zum Pandemiegeschehen ähm, aktiv geworden ist. Und bei dem Pandemiegeschehen haben sie zum Beispiel Grenzschließungen empfohlen oder im Fall bei Omicron und Südafrika davon abgeraten, weil sie meinten, der Omicron-Variante ist eh schon weltweit verbracht ja. und verbreitet und ihr gefährdet vielmehr die wirtschaftliche ähm, Stabilität und alles, was quasi das Land auch sonst ausmacht, wenn ihr da jetzt die Grenzen schließt und verhindert gar nicht, dass der Virus ähm, zirkuliert. Und so gehen die immer sehr differenziert vor und gucken sich die Lage genau an. Und ähm, genau jetzt die, der Einfluss der Bill und Melinda Gates Foundation. Das ist halt insofern ein Problem, dass wir uns nicht nur angucken müssen, was machen die eigentlich, sondern was sind die Bedingungen, die dazu geführt haben, dass die Bill und Melinda Gates Foundation so einflussreich ist. Und, ähm, die Weltgesundheitsorganisation ist quasi eigentlich eine Organisation, die die globale Gesundheit weltweit mit unterstützt und die Aktivitäten der Länder koordiniert. Aber auch für diese große Aufgabe hat sie halt einen viel zu kleinen Etat. Die hat ähm, 7 Milliarden US-Dollar als Doppelhaushalt, das sind 3,5 Milliarden im Jahr, das ist viel zu gering. Und die, die Aktivitäten der WHO wurden auch immer weiter ausgeweitet, die Mitgliedsbeiträge der Mitgliedsländer aber eben nicht. Das heißt, der Etat setzt sich eigentlich zu 25 Prozent aus den Beiträgen der Mitgliedsländern zusammen und zu 75 Prozent von privaten Stiftungen oder von ähm, zweckgebundenen Geldern der Länder. Und so ist eben, eben nicht nur Bildung und Melinda Gates Foundation, sondern auch ähm, der welcome Trust oder die Protarier sind da auch mit aktiv, sind halt eben so private Geldgeber, die so eine Art Feuerwehrfunktion haben, also die... Löschen den Brand der chronischen Unterfinanzierung der Weltgesundheitsorganisation, bekommen darüber aber auch einen sehr großen Einfluss. Und da ist natürlich jetzt bei dem Bill und Melinda Gates Foundation, finde ich schon relevant, dass wir uns die nochmal im Genaueren angucken. weil die Also die Weltgesundheitsorganisation arbeitet quasi als demokratische Institution oder formal demokratisch. Ähm die ähm, arbeiten transparent, ihr, ähm, haben Rechenschaftspflicht ihren Mitgliedstaaten gegenüber und haben eben ähm, eine, eine demokratische Steuerung. Die Bill und Melinda Gates Foundation ist ein privater Akteur, mhm. die ja. überhaupt nicht transparent sind, die überhaupt niemandem gegenüber Rechenschaft schuldig sind und die eben auch eine eigene Logik oder eigene Interessen verfolgen. Also Bill Gates zum Beispiel, ähm, das hat kann man so ein bisschen aus dem, was er, wie er sich öffentlich äußert, kann man das ähm, nachvollziehen, der glaubt halt tatsächlich, dass die freie Marktwirtschaft das Maß aller Mittel ist und dass, sie quasi das, dass wir Probleme damit lösen, indem wir Marktwirtschaft in alle Bereiche des Lebens bringen. Ja. Und er glaubt eben, dass Privatakteure bessere Maßnahmen durchsetzen können als Staaten und dass es auch keinen strukturellen Interessenkonflikt gibt zwischen dem privaten Streben nach Profit und einem mhm. öffentlichen, einer öffentlichen Verantwortung für eine öffentliche Gesundheit. Und wenn jemand so denkt, dass er da keinen Interessenswiderspruch sieht und dann aber gleichzeitig mit sehr viel Geld dann Einfluss nehmen kann, gibt es halt immer wieder Probleme. Und das sieht man in der Pandemie zum Beispiel. Es wurde so eine, so eine Fazilität, die covax facilität ähm, als, ähm, als globaler Verteilungsmechanismus für Impfstoffe ins Leben gerufen. Und das war Teil von dem Act a ähm, ich weiß nicht, Access to COVID-19 Tools Accelerator, das ist dann so eine öffentlich-private Partnerschaft. Und eigentlich hätte für so ein Konstrukt, für so ein Gebilde die WHO die Hauptverantwortung übernehmen müssen, die Weltgesundheitsorganisation. Mhm. Ähm, Aber das ist eben nicht der Fall, sondern sie ist ein Teil von vielen, neben eben auch ähm, Big Pharma oder öffentlich-privaten Partnerschaften, mhm. in denen Big Pharma eine Rolle spielt. Und das ist auch so ein Mit Einfluss, der halt, ja, durch ja. solche Akteure ja. wie die Bill und Melinda Gates Foundation ja. zustande gekommen ist. Ja,
0: ich finde auch ähm, krass, ich habe vorhin nochmal so eine Doku angeguckt, ähm, in der auch gesagt wird, also da wurde so ähm, geschaut, mit wem die Bill und Melinda Gates, ähm, ich glaube auch so durch Aktienkäufe oder Anteile beteiligt ist und da waren so äh, Waffenhersteller wie Airbus und auch ähm, andere andere Unternehmen wo man sich auch denkt also das trägt ja auch überhaupt nicht zur Gesundheit bei ähm, von von anderen Menschen wenn man gesundheitlich irgendwie ganzheitlich betrachtet und eben nicht nur ähm, darauf bezieht, dass äh, Leuten so Medizin gegeben wird ähm, genau deswegen denke ich auch, dass das auf jeden Fall so so ein bisschen äh, paradox ist ähm, Ach genau du, was da hast ich, du recht ja? Was ich dann noch kurz fragen wollte, also wir haben, du hast jetzt schon so ein bisschen was gesagt, dass eben ähm, 75 Prozent äh, von, von der WHO privat finanziert ist. Wie ist das denn da mit Pharmakonzernen? Sitzen auch sozusagen Pharmakonzerne irgendwie in der WHO oder können die ihre Interessen innerhalb der WHO ähm, durchsetzen
1: irgendwie? Also nochmal ein ähm, bis, ähm, ähm, bisschen ähm, zur Ergänzung, die 75 Prozent sind nicht komplett privat, sondern das sind zum Teil auch Regierungen, die sind aber zweckgebunden und stehen der WHO nicht frei zur Verfügung. Das heißt, die kann nicht selber darüber entscheiden und die da einteilen, wo sie gerade den größten gesundheitlichen Bedarf sieht, sondern muss die Gelder eben so nehmen, wie das der ähm, Geldgeber vorsieht. Und bei ähm, Pharmaunternehmen ist es so, ähm, ich weiß nicht genau, was so die formalen Wege der Einflussnahmen sind. Ich glaube, so, dass sie zu bestimmten Hearings eingeladen werden oder so. Aber sie haben eben offiziell kein Mitspracherecht bei zum Beispiel der Welt, dem wichtigsten Gremium der Weltgesundheitsversammlung. Und natürlich ist es aber so, dass Pharmakonzerne und vor allem die Dachverbände von Pharmakonzernen versuchen durch Lobbying und gezielte Einflussnahme ähm, Druck auszuüben ähm, zu ihren Gunsten, zu ihren partikularen Interessen. Und da kann man halt auch sagen, glücklicherweise arbeiten aber auch in der Weltgesundheitsorganisation schlaue Köpfe, die dann ähm, diesen Druck nicht eins zu eins annehmen. Ne? Auf der einen Seite ist die versuchte Einflussnahme und auf der anderen Seite ist es, schaffen die es aber, Einfluss zu nehmen. Oder wo schafft es dann die Weltgesundheitsorganisation oder einzelne Mitarbeiter und einzelne Abteilung, dann doch ihr eigenes Ding zu machen und ähm, ihre eigene Strategie zu verfolgen und selbst, selbst die Bill und Melinda Gates Foundation ist ja auch nicht absolut beratungsresistent. Also Bill Gates ist ganz am Anfang aufgetreten mit, nee, wir brauchen nur technologische Lösungen, wir brauchen nur gezielte Maßnahmen und sowas wie Gesundheitssysteme fördern, ist viel zu kompliziert. Wir müssen irgendwie die Pille an den richtigen Ort bringen. Mhm. Und inzwischen sagt er halt auch, er ist auch überzeugt werden, ja, so Gesundheitssysteme sind wahrscheinlich schon relevant dafür, um die Pille an den richtigen Ort zu bringen. Ja. Also ja. Genau, so, ja. so läuft es dann. Das ist nicht ein einseitiger Weg, sondern ähm, es besteht Hoffnung.
0: Ja, okay. Und dann ähm, eine andere Sache in der WTO, also in der ähm, Welthandelsorganisation. Ich denke, das haben jetzt ähm, alle, die hier gerade zuschauen, bestimmt schon mitgekriegt, ähm, dass sich auch beschäftigt wurde mit der Frage von intellektuellen Eigentumsrechten im Rahmen der Pandemie. Ähm, das heißt, es wurde diskutiert darüber, die... Ähm, Patente für die Impfstoffe ähm, auszusetzen und Indien und Afrika zum Beispiel haben schon im Oktober 2020 einen Antrag auf zeitweisen Patentverzicht gestellt innerhalb der WTO ähm, und es gibt inzwischen sogar eine Liste mit 120 ähm, Unternehmen in verschiedenen Ländern, in Afrika, Asien, Lateinamerika, die zum einen den technischen Anforderungen und den Qualitätsanforderungen zur Herstellung von mRNA-Impfstoffen genügen. Das heißt, sie könnten auch ähm, Impfstoffe produzieren, wenn wenn es eben einen Technologietransfer geben würde, wenn es Rechtssicherheit geben würde beim Nachbau der patentgeschützten Impfstoffe ähm, und wenn es zu einer Freigabe von den klinischen Daten kommen würde. Ähm, genau, jetzt ist es so, ähm, das Letzte, was ich gelesen habe, ist, dass in der WTO eine Einigung äh, in, in Sicht ist, in Anführungszeichen, und dass es eine sogenannte Kompromisslösung geben würde, bei der Entwicklungsländer einen besseren Zugang zu Technologietransfer und geistigem Eigentum haben sollen, aber gleichzeitig Innovation und Forschung geschützt werden soll. Ähm, kannst du noch mal kurz was zu der Debatte innerhalb der WTO sagen? Ähm, vielleicht welche Nationen sich für einen, ähm, einen äh, Patentverzicht ausgesprochen haben, welche nicht, was so die Rolle von Deutschland ist und vielleicht auch gerade, was der aktuelle Stand von dieser ganzen Debatte ist.
1: Also ich habe ähm, diese mögliche Einigung, ich habe mal nachgeguckt. Ähm, ich glaube, das war so eine Ankündigung im Vorfeld des EU-Afrika-Gipfels, ähm, wo es quasi auch so eine Beschwichtigung von der EU in Richtung der afrikanischen Partnerländer ähm, gab, irgendwie wir finden eine Lösung, ähm, aber tatsächlich ist da jetzt, hat sich auf der materiellen Ebene das in die Richtung noch nichts entwickelt. Also auch die ähm, die die Vorsitzende der Welthandelsorganisation, Gosi Okonya Iveala, hat Ende Januar eben bisher davon gesprochen, aber bis jetzt ist noch nichts weiter in die Richtung passiert und ähm, was aber auch noch zeitgleich passiert ist auf der materiell relevanteren Ebene, ist, dass es einen Durchbruch gab, diesen mRNA-Impfstoff, und zwar den Moderna-Impfstoff, ähm, nachzubauen. Es gab eben ein Konsortium, Konsortium von Unternehmen in Südafrika, die damit beauftragt wurden, den, äh, den mRNA-Impfstoff von Moderna nachzubauen, sogar im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation, der WHO. Und denen ist es gelungen, aber weil sie nicht die Originaldaten von Moderna haben, wissen sie nicht, ob sie jetzt eigentlich genau den gleichen Impfstoff nachgebaut haben oder ob sie nur ein ähnliches Produkt haben. Und mhm. wenn sie jetzt quasi die Daten von Moderna bekommen würden, das abgleichen könnten, dann könnte der zugelassen werden, produziert werden und in einem viel größeren Maßstab Impfstoffversorgung auf dem afrikanischen Kontinent und in anderen Ländern mit, mit geringerem Einkommen oder mittlerem Einkommen. Mhm. Hergestellt werden. Und also ist das, halt ist das, eine,
0: sorry, ist das äh, mit dem Gleichsein eine Frage dann auch wegen den Patenten, oder? Also, wenn jetzt der Impfstoff, den Sie dort hergestellt haben, genau
1: gleich ist wie der von Moderna? Na, da ist es sozusagen, da ist es noch ein bisschen. Ähm Ambivalent mit den Patenten, weil Moderna hatte nämlich eigentlich gesagt, dass sie keinen, also dass sie nicht auf die Durchsetzung ihres Patentes drängen werden, solange die Pandemie ist. Deswegen hatte sich die WHO auch dafür entschieden, den Moderna-Impfstoff nachbauen zu lassen und nicht den BioNTech-Impfstoff, weil sie schon wussten, da ist mit BioNTech und Pfizer ähm, ein Big Pharma-Konzern, wenn wir da versuchen nachzubauen, werden die uns viel schneller mit Rechtsstreitigkeiten drohen. Und Moderna hatte eben öffentlich gesagt: Nee, wir werden einem keinen wir werden nicht auf die Durchsetzung unseres Patentrechts drängen. Jetzt ist aber so, dass Moderna tatsächlich parallel in afrikanischen Sta Staaten jetzt schon ein Patent angemeldet hat und eben nicht darauf verzichtet hat. Deswegen gibt es gerade jetzt in den USA öffentlichen Druck von der Zivilgesellschaft auf Moderna, dass sie eben ihr Patent wieder zurückziehen, ihre Patentanmeldung. Also es wird erstmal angemeldet, dann wird es begutachtet von den nationalen Behörden und dann muss es verabschiedet werden. Und da ähm, revolutioniert eben die Zivilgesellschaft in den USA schon dagegen. Und die Hoffnung ist auch, selbst wenn Moderner das anmeldet, ähm, dass die trotzdem nicht auf die Durchsetzung drängen. Das heißt, dass die Unternehmen, die das nachgebaut haben, ähm, ja, die genießen keine vollumfängliche Re äh, Rechtssicherheit. Für die ist es schon auch ein juristisches Risiko. Und es mhm. gab es in der Vergangenheit, dass Unternehmen, die ähm, was nachgebaut haben, dass die massiv verklagt sind und das auch zum Konkurs geführt hat. Und die denken natürlich auch betriebswirtschaftlich. Ne? Das sind keine sozialistischen Unternehmen, ja, ja. sondern die müssen auch auf dem Markt überleben. Ja, ja, ja. Okay. Genau. Also das ist sozusagen, also das ist eigentlich das viel Relevantere, dass da eben so ein Durchbruch erzielt wurde, dass dieser mRNA-Impfstoff nachgebaut werden konnte, aber immer noch nicht, also immer noch in der Entwicklungsphase. Vielleicht sprechen mhm. wir ja auch später nochmal darüber, wie so ein Prozess von der Forschung über die Entwicklung bis zur Marktzulassung ja. abläuft. Aber ich würde gerne noch kurz drei Grafiken einblenden.
0: Yes, die kann ich zeigen. Ähm Zuerst die erste, ne? Diese hier. Uh -huh. Ja.
1: Genau. Da sehen wir nämlich so ein bisschen, also nochmal diese, diese Ungleichheit, was es mm. bedeutet, wie die Pandemie derzeit eben nicht weltweit eingedämmt wird, weil ähm, die Impfstoffe nicht weltweit produziert werden. Wir haben gehört, es gibt inzwischen eine Liste mit 120 Herstellern, die eigentlich in der Lage wären, mrna impfstoffe zu produzieren. Die dürfen aber nicht. Und sie werden auch nicht in die Lage versetzt. Und deswegen haben wir eine weltweite Impfstoffknappheit lange Zeit gehabt. Und ähm, wir sehen hier die Länder, die dunkelblau sind, also so sehr blau sind. Da haben, die haben eben schon Impfquoten über 182 Prozent oder zu 61 ja, ich kann leider, Impfung. Ich
0: kann leider nicht gut ranzoomen. Und vielleicht sagen wir auch noch mal für die Zuhörer, die mhm. nur Audio zuhören. Also die dunkelblauen Länder sind vor allem europa ähm, Nordamerika, aber auch
1: ähm, Teile von Südamerika. Genau. Brasilien, genau. Ja. Das ist ähm, die, das Dashboard, das kann man auch im Internet angucken, das ist von UNICEF, ähm, das Covid-19 Vaccine Market Dashboard. Das ist tagesaktuell, gucken die eben auf die Daten, wie viele Impfdosen verimpft werden im Verhältnis zur Bevölkerung und Einmal gucken, die, man kann das dann eben auswählen, ob man nur sich die Impfstoffe zeigen lassen will, die über diese COVAX-Fazilität verimpft werden oder auch die Impfstoffe, die ähm, verimpft werden über die ähm, also über, von den Ländern, die direkte Verträge mit ähm, Pharmaherstellern hatten. Also so wie Europa, die eben nicht über die COVAX-Fazilität an ihren Impfstoff rangekommen sind, sondern die haben direkte Verträge mit BioNTech-Pfizer, Moderna und so gemacht. Und die zweite Grafik... Ähm, die ist auch nochmal das Dashboard. Und da ist ein bisschen rangezoomt, dass eben vor allem in Afrika, Sudan, Chad, Niger, Tansania sieht man eben, dass sozusagen im Vergleich zu bei uns, wir haben die dritte oder vierte Impfung, sind dort erst zwei Prozent der Bevölkerung haben ja. Zugang zu Impfstoffen. Und hier sieht man auf der rechten Seite auch eben von Libera, Liberia, Sierra Leone, also die Länder sind da nochmal einzeln gelistet, die eben sehr, sehr geringen Zugang zu Impfstoffen haben. Und jetzt... Ähm, die dritte Grafik, genau. Das ist sozusagen, ähm, da habe ich die Quelle, ähm, das ist die, die EPSU, die Europäische mhm. ähm, Gewerkschaft für Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Die, ähm, also viele, viele Gewerkschaften und zivilgesellschaftliche Organisationen haben eben diesen Antrag auf ähm, zeitweiligen ähm, Verzicht auf Patentdurchsetzung bei der Welthandelsorganisation, bei der WTO unterstützt. Der Antrag wurde ja von der indischen Regierung und der südafrikanischen Regierung Eingebracht und viele Länder haben den unterstützt und eben auch Gewerkschaften. Und hier hat die App so visualisiert, welche Länder die Befürworter des ähm, TRIPS-Waivers sind, des Antrags auf Patent Patentverzicht bei der WTO und welche Länder die Gegner dessen sind. Und da sieht man eben, die Länder, die die geringsten Impfstoffquoten haben, sind die Befürworter des TRIPS-Waivers und die Länder, die schon die höchsten Impfquoten haben, die wir vorher hatten, sind die Gegner. Und da sieht man halt sozusagen dieser Impfstoffnationalismus, wie stark es im eigenen Interesse ist, wenn die eigene Bevölkerung geschützt ist, wie wenig dann noch Druck besteht, sich für eine globale Bekämpfung der Pandemie einzusetzen. Und ähm, auf der Grafik gerade eben, die war vom Stand ähm, Februar 2021 und im Mai 2021 hat ja sogar der US-Präsident Biden und die neue US-Regierung gesagt, selbst sie würden für einen temporären Patentverzicht ähm, werden da zumindest offen. Und das ist schon symbolisch ein wahnsinnig wichtiger ja. Schritt. Und da hat sogar dann am selben Tag, glaube ich, die Bill und Melinda Gates Foundation ähm, Presse-Statement ähm, rausgehauen, dass auch sie für einen temporären Patentverzicht ähm, in diesem in, in der, im Fall der Pandemie ähm, bereit wären oder das unterstützen würden oder ähm, das für, für ähm, möglich ähm, halten, darüber nachzudenken. Und da ist halt so ein bisschen... Ähm, könnten wir uns so mit marxistischem Vokabular <lacht> vorstellen, das, sind so, das ist so ein bisschen die Perspektive des ideellen Gesamtkapitalisten. Ja. Der ideelle Gesamtkapitalist, der halt nicht nur sagt, wir müssen auf die Interessen einer, einiger weniger Betriebe oder, oder Hersteller oder einer Branche, der Pharmabranche gucken, sondern es geht halt darum, der Kapitalismus als Ganzes, die global, globalisierten Wertschöpfungsketten, die globalisierten Produktionsketten, die unterbrochen werden durch die Pandemie, ja. der die Jahre, Jahrzehnte, die die Länder zurückgeworfen werden in ihrer Entwicklung, was das quasi bedeutet, auch langfristig und da jetzt kurzfristig das eine Branche mal was abgeben muss und mal auf ihren Technologievorsprung verzichten muss und diesen MRMA-Technologie teilen müsste, ähm, wäre halt wahrscheinlich aus der Perspektive des ideellen Gesamtkapitalisten vertretbar oder sogar notwendig, mhm. aber es gibt nur diese Perspektive des ide ideellen Gesamtkapitalisten, es gibt keine Instanz, die das im Kapitalismus durchsetzen kann. Weil du halt in dem Kap in der globalisierten Welt, in der wir haben, haben wir die verschiedenen nationalen Standortinteresse Interessen ja. Und so ist Deutschland halt einerseits irgendwie, ja, Impfstoff ist ein globales Gut und Merkel hat gesagt, ja, wir müssen irgendwie den Impfstoff zugänglich machen. Und deswegen hat Deutschland eben sein, seine Spendenbeiträge erhöht und und er spendet auch Impfstoffe. Aber gleichzeitig schützt sie die nationale ja. ähm, Wirtschaft und den heimischen ähm, Hersteller Biontech und sagt, nee, aber Patentverzicht oder ja. ähm, es ist ja nicht nur Patente, es geht um Geschäftsgeheimnisse, es geht um Markenrechte und es geht also um ein ganzes Paket von intellektuellen Eigentumsrechten. Nee, da ist die deutsche Bundesregierung nicht dafür. Und selbst... Die neue Regierung jetzt, ne? also selbst die ähm, Grüne, ja, Regierung. Die so genau.
0: linkere Regierung auf jeden Fall. Also die,
1: Grüner, die Grünen haben in der Opposition letztes Jahr, nachdem die USA ähm, gesagt hat, ja, wir haben da so eine Offenheit gegenüber dem Patentverzichtsantrag, haben sogar die Grünen zu, ähm, fast einstimmig oder ich glaube einstimmig für den Antrag von der Linken im, im Bundestag gestimmt, dass sie eben auch mit dafür wären und jetzt in Regierungsverantwortung hat ja... Ja, ich habe mit BioNTech geredet und äh, nee das geht halt nicht nee ja. das ist halt nicht ja. Ja. und das ja. ist schon ein krasser Widerspruch ne diese nationalen Standortinteressen versus dem globalen Interesse und das ist eben es gibt keine übergeordnete Instanz der Vernunft und der Solidarität wo Entscheidungen mhm. werden die eigentlich notwendig wären das sehen wir ja beim Klimawandel und das sehen wir ja. eben jetzt auch bei der Bekämpfung der Pandemie ja ja ja
0: ähm, vielleicht noch mal kurz, also dieses TRIPS-Abkommen ähm, ist ja ein Abkommen über handelsbezogene Rechte an geistigen ähm, Eigentum. Seit wann gibt es das eigentlich? Ähm, ja, 90. Und, und was also, Kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, was genau das beinhaltet? Und was ich noch sagen wollte, ich finde das auch ganz interessant, weil das gibt es ja auch noch nicht immer. Also das kam ja auch erst so ähm, später dazu, dieses Abkommen.
1: Genau, also es war halt tatsächlich so, dass... Ähm, bis in die 90er Jahre hinein, ähm, sogar noch bis ins Jahr 1992, viele Länder ähm, pharmazeutische Produkte von der Patentierbarkeit ausgeschlossen haben. Also ähm, Spanien, Griechenland und Norwegen waren eben Länder in Europa, die bis 1992 noch gesagt haben, Nee, wir können Pharmaprodukte nicht patentieren, sondern die, da muss es irgendwie andere Mechanismen geben. Das sind ähm, relevante Güter und die können wir nicht so strikt der, der Marktlogik unterwerfen. Und es war halt so, es gab in den, ähm, 90er, sieb, 1970er Jahren gab es eine wachsende Generika-Industrie. Also dieses, ähm, den Nachbau von, von Originalprodukten. Oder, ähm, und insbesondere in Indien, Brasilien, ähm, Gab es eine wachsende Generika-Industrie, aber selbst in den USA gab es eine Generika-Branche, die die ähm, etablierten Big Pharma-Unternehmen eben herausgefordert hat. Und dann haben eben ähm, gab es eine Lobbykampagne. Ähm, die wurde von ähm, US-Pharmakonzernen mit ähm, durchgeführt. Ich glaube, da hatte da auch bereits auch Pfizer eine, eine tragende Verantwortung. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Vielleicht, wenn das jemand nachgucken will. Ähm, das ist auf Wikipedia die Lobbykampagne zum ähm, TRIPS, ähm, äh, zu Zustandekommen des TRIPS-Abkommens. Ähm, aber das waren eben nicht nur us unternehmen sondern vor allem auch die ähm, Medienbranche, die ähm, ähm, also Internet, ähm, äh, Microsoft, mhm. ähm, also alles quasi, wo geistige Eigentumsrechte ja. eine Rolle spielen. Ja. Ähm, die Industrie, ähm, die gesagt haben, wir brauchen weltweite Standards zum Schutz von geistigen Eigentum. Ja. Ja. Und die haben zuerst quasi die US-Regierung erfolgreich ähm, belobbiet und auf ihre Seite gezogen und dann auch die europäischen Regierungen. Und bis, bis damals war es eben noch so, dass die eigentlich... Ähm, Geistiges Eigentum und Patentrecht über die WIPO, die World Intellectual Property Organization, geregelt war. Und die hatte aber ähnlich wie die Weltgesundheitsorganisation, über die wir vorhin geredet haben, ähm, so eine Art von, von freiwilliger Mitgliedschaft. Und da war es eben so, dass in diesem Gremium die Länder des Südens gesagt haben, nee, wir wollen pharmazeutische und chemische Prozesse von der Patentierbarkeit ausschließen lassen. Und dann sind die Länder des globalen Nordens, die Industrieländer, haben dann einfach ein anderes Forum sich gesucht und sind dann über die Welthandelsrunden gegangen und haben die mhm. Welthandelsorganisation, die WTO, gegründet, weil sie sich dort stärker durchsetzen konnten ja. und haben auch einen Druck auf die ähm, Länder des Südens ausgeübt, der WTO Mitglied also Mitglied zu werden. Und es war keine keine freiwillige Entscheidung mehr, sondern es ging eben mit einem Druck einher, auch mit Strukturanpassungsprogrammen, mit ähm, Schuldenprogrammen. Mhm. Ja. Und die Länder haben eben ähm, sich da... Ähm, die Länder, die der WTO-Mitglied werden, verpflichten sich auch automatisch dazu, das TRIPS-Abkommen umzusetzen. Und da gab es gewisse Übergangsfristen für Länder, ähm, für ärmere Länder ähm, bis in die Mitte der Nullerjahre hinein. Und jetzt, selbst jetzt sind die am wenigsten entwickelten, äh, sogenannten, sogenannten am wenigsten ja. entwickelten Länder noch bis 2033 ausge ähm, ausgesetzt, ähm, ausgenommen vom TRIPS-Abkommen. Das heißt, wenn die dort den Impfstoff produzieren würden, könnten die immer noch nicht verklagt werden von, von Big Pharma. Ja. Deswegen ist es ja auch sozusagen so ein Ziel, dass man irgendwie Bangladesch oder andere LDCs, ähm, LDCs mit reinholt. Ähm, aber das sind halt immer nur so kleine Nischen und das hilft ja. rein, um die Pandemie zu bekämpfen. Und eine Sache wollte ich noch sagen. Genau, das TRIPS-Abkommen beinhaltet eben die Gewährung einer 20-jährigen Patentlaufzeit für pharmazeutische Produkte. Ähm, mhm. Das ist ein so ein Mindeststandard, der dann ähm, verpflichtend geworden ist. Und ähm, eigentlich noch eine sozusagen so eine so eine Kontextsache, ähm, haben die Nordländer, die Industrieländer gesagt, wenn ihr die Südländer Mitglied werdet bei der Welthandelsorganisation, dann öffnen wir unsere Agrarmärkte und hören auf mit den Agrarsubventionen. Und ich weiß nicht, ob ein paar mhm. von euch quasi die Geschichte kennen, das haben sie halt nie gemacht. Also der globale ja. Süden wird immer ja. noch überschwemmt. <lacht> die hier in Europa und USA subventioniert werden. Und dort werden Agrarmärkte zerstört. Und das Versprechen wurde halt nicht eingehalten. Und das ist sozusagen eine ja. Manifestation der Ungleichheit zwischen Nord und Süd, die sich durchzieht und die auch eben im TRIPS-Abkommen ähm, institutionell verankert ist und sich eingeschrieben hat. Ja,
0: krass. Ich finde, dass man dabei ja auch nochmal sieht, so äh, wie demokratisch eigentlich so eine Organisation wie die WTO äh, zugeht. Ne? Und ja, oder wie, wie stark es aber trotzdem dieses äh, Nord-Süd-Gefälle gibt.
1: Ja. Ja, die Welthandelsorganisation ist weniger demokratisch als die Weltgesundheitsorganisation mhm. in jedem Fall. Ähm, aber heutzutage haben wir ja nicht mehr nur diese multilateralen Handelsverträge, ähm, wie das TRIPS-Abkommen oder die ähm, Handelsverträge, die in der Welthandelsorganisation ähm, ähm, damit verknüpft sind, sondern wir haben bi- und ähm, bilaterale Handelsverträge. Das heißt, dass quasi die EU mit einzelnen Kontinenten oder mit einzelnen Regionen Handelsverträge schließt oder die USA mit einzelnen Regionen. Und in diesen Handelsverträgen werden die sogenannten TRIPS-Plus-Standards verankert. Das heißt, es sind noch mal schärfere Rechte, die die Eigentum, also die geistige Eigentum der ähm, patenthaltenden Konzerne schützen. Da gibt es dann nochmal schärfere ähm, Rechte, zum Beispiel im Bereich des, des Datenschutzes, des Unterlagenschutzes oder längere Gewährleistung von Rechten. Und ähm, der ähm, ich habe das letztens, war ich auf einer Veranstaltung, da war Thomas Pogge, das ist ein ähm, Philosophieprofessor aus Yale, der halt meinte, die Umsetzung des Trupps, äh, des Trupps, äh, genau, die Truppen. Mhm. Die, Polizei, die Polizeitruppen, also es ein bisschen, mhm. die Polizeitruppen und die Gerichte, die in den Ländern mhm. ähm, trainiert wurden, auf die Einhaltung der TRIPS Standards zu achten und auf der TRIPS, TRIPS Plus Standards zu achten, die verantworten, die von den Industrieländern trainiert wurden, die verantworten Millionen Tote mhm. durch den fehlenden Zugang zu ja. Arzneimitteln und Impfstoffen, auch schon vor der Pandemie. Also ja. es gab ähm, die HIV/AIDS-Krise war ja die erste große Krise, wo sich gezeigt hat, dass der fehlende Zugang zu HIV/AIDS-Therapeutika ähm, ähm, Millionen Tote ähm, bedeutet hat, die eigentlich während deren Tod vermeidbar gewesen wäre, weil die Therapien waren ja schon da, aber die waren viel zu teuer, als dass sie in den Ländern des globalen Südens hätten eingesetzt werden können und ähm, im 2000 ich glaube warte mal ich guck mal kurz nach ich habe mir das nicht auch aufgeschrieben ähm, wir kommen ja auch noch mal oder wir du hattest, also wir können auch noch mal dann darüber reden was sozusagen wie was so die 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 Mechanismen sind von von Big Pharma um ihre rechtlichen Interessen durchzusetzen im ja, Bereich der Eigentumsrechte aber hier ein Beispiel das ich eben so krass fand das war 1998 die südafrikanische Regierung ähm, damals war der Präsident Nelson Mandela hat versucht, ähm, ähm, den Impor also durch den sogenannten Medicine Act ähm, günstigere Medikamente zu importieren und im Land zu gebrauchen, also Generika, ähm, nicht nicht Originale, sondern nachgebaute Generika zu importieren, um damit die grassierende HIV/AIDS ähm, Pandemie im Land zu einzudämmen und Leben zu retten. Und damals haben 39 Pharmaunternehmen Nelson Mandela verklagt, er verstoße gegen intellektuelles Eigentumsrecht. Und dann gab es eine massive Mobilisierung der Zivilgesellschaft und ähm, drei Jahre später, im Jahr, Jahr 2001, hat, haben die Pharmaunternehmen eben die Klage gegen Nelson Mandela fallen gelassen. Und ja. so alt ist quasi diese Geschichte um den Kampf um geistige Eigentumsrechte. Und deswegen auch auf die, aufgrund dieser Erfahrung hat natürlich die südafrikanische Regierung und die indische Regierung jetzt in der Pandemie gesagt, wir müssen hier auf der globalen Ebene eine Ausnahmeregelung durchsetzen, um Generika oder eben ähm, impfstoff Impfstoffgenerika nachzubauen. Rechtssicherheit zu genießen, die einsetzen mhm. zu können, um die Pandemie so schnell wie möglich zu bekämpfen. Ja,
0: ja. Ähm, ich finde es auch auf jeden Fall krass, wie man halt so sieht, äh, wie, wie die, das bürgerliche Recht einfach dann noch so wirkt, um auch immer so rechtssicheres Eigentum äh, für Kapitalisten zu schaffen. Ähm, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein äh, Background, warum ich das interessant finde. Ähm, vielleicht noch eine andere Sache. Ähm, also, wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, dass also inwieweit so Patentrechte zusammenhängen mit einer profitorientierten kapitalistischen Produktionsweise. Und wir haben auch, also du hast schon diese Statistiken uns gezeigt, dass in vielen Ländern des globalen Südens, gerade in Afrika, ähm, noch fast gar keine Personen geimpft wurden und zum Beispiel hier in Deutschland ist es jetzt so, dass bald Leute ihre vierte Impfung ähm, angeboten bekommen oder auch das Impfstoff weggeschmissen ähm, wird und ähm, ja, ich wollte fragen, wie, wie eigentlich ähm, so eine Knappheit an Impfstoffen auch geschaffen wird, also zum einen rechtlich, aber auch so damit mit dem Umgang jetzt, die eigentlich gar nicht existiert beziehungsweise nicht existieren müsste. Mhm. Ja.
1: ja, ja, das ist tatsächlich einfach die Profitlogik, die hinter den privatwirtschaftlichen privatwirtschaftlich konstruierten Pharma Konzernen steht, dass die ähm, Natürlich, wenn du halt jetzt die mRNA-Technologie so weit entwickelt hast, also die gab es jetzt vorher auch schon viele Jahre im Krebsbereich, aber jetzt eben auch im Impfstoffbereich so weit entwickelt hast, dann hast du ja erstmal einen Technologievorsprung Das heißt, in der kapitalistischen Konkurrenz, in der, in der sogenannten freien Marktwirtschaft, dass du, hast du einen Technologievorsprung und kannst ähm, erstmal einen gewissen Extra-Profit einstreichen ein, ähm, und hast halt auch, solange du Monopolstatus hast, ähm, die Möglichkeit, die Preise maximal auszureizen. Mhm. Und so haben ja auch BioNTech, Pfizer und Moderna in den Folgeverträgen, die sie hatten, also nicht in den ersten Verträgen, aber in den Folgeverträgen mit der EU in den USA, die Preise für die Impfstoffe nochmal erhöht. Obwohl ähm, eigentlich die wahrscheinlich ihre Forschungs- und Entwicklungskosten schon längst wieder reingeholt haben. Mhm. Und ähm, sozusagen Und dann, wenn du dann darüber hinaus, ähm, also diese künstliche Verknappung des Impfstoffes trägt natürlich dazu bei, dass du höhere Preise durchsetzen kannst, dass du länger die Extraprofite einstreichen kannst. Und wenn du da durch eine gewisse Marktposition langfristig aufbauen kannst und die Konkurrenten klein halten kannst, ist es halt eine Sicherung von von Monopolrenten, also das sozusagen das... Ähm, das Streben nach dem Erreichen von einem Monopolstatus, um dann eben langfristig ein rentenartiges Einkommen ähm, zu erzielen. Und das ist etwas, was sich in der Pharmaindustrie ähm, wirklich als, als Geschäftsmodell, oder das ist die treibende Kraft, die man immer, immer wieder in ganz vielen verschiedenen Bereichen sieht, dass sie das immer versuchen, maximal ja. auszureizen. Ähm, ich würde da jetzt gar nicht mal so den Menschen so eine persönliche Verantwortung aufdrücken, sondern Also es ist ja einfach
0: so die Logik, wie das System funktioniert.
1: So. Genau, die sind auch ja. durch die Konkurrenz da, durch, dazu getrieben, die sind auch dadurch ähm, getrieben, dass halt Investorinnen gewisse Rendite ähm, haben wollen. Ähm, die sind auch dadurch getrieben, dass sie sonst aufgekauft werden. Also viele Startups werden halt einfach geschluckt, wenn die nicht eine gewisse Marktmacht erreichen. Und deswegen ist es so aus deutschen, aus deutsch nationalstaatlicher Standortperspektive ja schon so ein Erfolgsmodell, dass Biontech halt nicht geschluckt wurde, sondern sich quasi jetzt auf Augenhöhe behaupten kann gegenüber so einem Giganten von Pfizer. Ähm, und diese... Eben, dass quasi, du musst quasi auf dem Markt entweder wachsen und andere fressen, oder du wirst selbst gefressen. Und ja. das ja. so funktioniert die Pharmaindustrie. Was ja
0: auch nicht nur für die Pharmaindustrie gilt, sondern eben auch für alle, Indust an, alle anderen Industrien ähm, im Kapitalismus. Ähm, was ich äh, auch noch interessant fände, also wir haben jetzt so viel über die Pharmaindustrie während der Pandemie geredet und Pharmaindustrie in Bezug auf Corona. Ähm, ich würde jetzt gerne ein bisschen allgemeiner werden und so zur Pharmaindustrie generell was ähm, sagen. Ähm, genau, nämlich äh, wie ist das denn mit zum Beispiel dem ähm, Imperialismus, über den wir gerade gesprochen haben, ähm, mit der ungleichen Verteilung zum äh, bezüglich dem Zugang zu Medikamenten und auch der ähm, Profitorientierung an, an der die Pharmaindustrie ausgerichtet ist. Ähm, ist das was Neues in der Pandemie oder ist das sozusagen die gängige Praxis der Pharmakonzerne? Und ähm, genau, also kannst du vielleicht einfach was dazu sagen, wie die Pharmaindustrie sonst so funktioniert und auch, ähm, welche Arzneimittel entwickelt
1: werden? Und ähm, ja, genau. Also ich habe... Ähm meine, meine These ist quasi, dass ähm, auch schon vor der Pandemie, ähm, das der Fall war, dass das gesamte pharmazeutische Forschungs- und Produktionsregime strukturell eben auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist. Und das hat zur Folge, dass bestimmte Bereiche oder Patientinnengruppen mit ihren tatsächlichen oder vermeintlichen Bedarfen fokussiert werden. Und andere Bereiche oder PatientInnengruppen massiv vernachlässigt werden. Und diese extrem Ungleichheiten in der Bedarfsdeckung, die gab es eben auch schon vor der Pandemie und haben zeigen sich aber jetzt in der Krise verschärft. Und ein Beispiel ist es, was bedeutet es eben, welche Bedarfe oder Patientinnengruppen werden ähm, in den Blick genommen. Das sind vor allen Dingen die ähm, Krankheiten, chronische Krankheiten, an denen ein großer Teil der Bevölkerung in reichen Ländern an langer Zeit leidet. Also die chronischen Krankheiten, bestimmte Herz, ähm, ähm, Herzkrankheiten, Kreislaufkrankheiten, Demenz, ähm, bestimmte Krebserkrankungen, wo du halt ähm, einen großen Teil der Bevölkerung hast in reichen Ländern, die ähm, über selber individuell oder über das Gesundheitssystem über eine hohe Kaufkraft verfügen und die einen langen, langen Behandlungsbedarf haben. Das heißt, du kannst das Medikament einen langen, langen, langen Zeitraum absetzen. Und das ähm, verspricht natürlich einen, einen viel größeren Profit, als wenn du jetzt auf Kurzzeittherapien gehst. Und das ist ja auch das Problem, ja. zum Beispiel im Bereich der Antibiotikaresistenzen, dass wir immer mehr ähm, 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 Bakterien haben, die quasi resistent sind ähm, gegen Antibiotika und es aber keine, von Big Pharma-Seite aus, keine Forschung ja. im Antibiotikabereich gibt, weil eine Antibiotikatherapie, die halt nur zwei Wochen eingesetzt wird, ja hat halt quasi aus Rentabilitätsgesichtspunkten ähm, ähm, keinen Nutzen oder aus betriebswirtschaftlicher Perspektive. Ne? Aus ja. ähm, Gesundheitsperspektive ähm, ist es total notwendig, neue Antibiotika ja. zu entwickeln, aber nicht aus, aus dieser ähm, Perspektive. Und ähm, genau, ich hatte ja ganz am Anfang schon erwähnt, dass eben das Geschäftsmodell von ähm, Big Pharma die blockbuster Arzneimittel sind, also Arzneimittel, die mindestens eine Milliarde, Jahres, Milliarde US-Dollar Jahresumsatz erzielen. Und wenn du quasi eine bestimmte Krankheit adressierst oder ein bestimmtes Leiden adressierst, auch Cholesterinsenker oder Antidepressiva, dann kannst du das halt erreichen, diesen Jahresumsatz und dann wird in diese Richtung Forschung und Entwicklung betrieben. Aber die ganzen Bereiche der tropischen Krankheiten, der sogenannten armutsassoziierten Krankheiten oder eben auch Infektionskrankheiten, die nur im äh, geringen Zeitraum brauchen, um behandelt zu werden oder auch der ganze Bereich der Pädiatrie, also der ähm, Kinder, äh, äh, also kindgerechte Arzneimittel wird halt vernachlässigt und selbst mhm. heute zum Frauentag, <lacht> ähm, wir haben auch immer noch keine ja. konsequent gendersensiblen Arzneimittel, das ja. quasi Arzneimittel darauf reagieren, dass potenziell männliche, potenziell weibliche Körper möglicherweise unterschiedlich ja. Krankheiten und Leiden haben oder unterschiedlich reagieren auf Dosierungen, auf ähm auf bestimmte Wirkstoffzusammenhänge und dass man eben da spezifischer nachguckt. Und da ist, ja. sind natürlich verschiedene Sachen, spielen mit eine Rolle, aber vereinfacht Mäuse, männliche Mäuse haben keinen Zyklus. Deswegen ist es weniger riskant, an denen zu forschen. Mhm. Und ähm, der weibliche Körper oder der Körper mit äh, Eierstöcke und Gebärmutter oder mit ähm, X-Chromosomen ist halt komplizierter. Und da irgendwie forschen ähm, und zu entwickeln, bringt ein größeres finanzielles Risiko und deswegen wird ja. es nicht in dem Maße oder wurde bisher nicht in dem Maße verfolgt, wie es notwendig gewesen wäre und es ist ganz gut, dass es da jetzt öffentlichen Druck gibt und auch in, in Deutschland ähm, das inzwischen einige Pharmaunternehmen erreicht hat. Ja, Das
0: fand ich auch echt krass, als ich das gelesen habe in deinem Beitrag, dass einfach ähm, so Medikamente nicht so geschlechtssensibel entwickelt werden, einfach weil es billiger ist, das an männlichen Mäusen zu testen. Ja wie ist das denn so generell mit der Entwicklung von Arzneimitteln und ähm, Medikamenten? Du hast so zum Beispiel in einer deiner Arbeiten geschrieben, dass ähm, so wie Entwicklung und Forschung heute abläuft, ja. äh, nicht mal Aspirin oder Penicillin entwickelt worden wäre. Ja. Ähm, was hat sich denn da ähm, geändert in den letzten 100 Jahren und auch, was ich so, ganz lustig finde, ist, dass du von einem Innovationsdefizit sprichst, ähm, wobei ja gerade so die Pharmaindustrie sagt, ja, so kapitalistisch, wie wir funktionieren, äh, wir brauchen das auf jeden Fall, damit es zu neuen Innovationen kommt ähm, und du sagst, ja, es kommt eigentlich gar nicht zu ähm, Innovationen, ähm, genau deswegen, äh, wie ist das denn so, so mit, mit der Forschung und Entwicklung, wie entscheidet dies, unterscheidet dies sich vielleicht zu ähm, so früher. Ähm,
1: ja. Mhm. Da habe ich auch nochmal eine Grafik mitgebracht. Ja. Ähm, vielleicht gucken wir ähm, da mal da rein. Jetzt muss
0: ich kurz den Screen sharen. Ähm, ja, okay. So, jetzt ist das da, die Grafik. Genau. Und vielleicht kannst du noch mal ein bisschen auch für, für die Zuhörer, die nur Audio ähm, hören, das nochmal so versuchen, ein bisschen zu erklären.
1: Genau. Ja. Also das ist sozusagen so, ein, so ähm, ein langer Pfeil, der so verschiedene Abschnitte hat. Ähm, das fängt ganz am Anfang an mit der Grundlagenforschung und geht dann eben über den Bereich der Weiterentwicklung ähm, des Medikaments oder der, des Impfstoffes ähm, bis hin zur Marktzulassung und dann ähm, eben in die Integration, in die Versorgung. Das heißt, dass dann die, die Krankenversicherungen ähm, das Medikament erstatten und die Patienten und in Deutschland oder in anderen Ländern, wo es kein gutes Krankenversicherungssystem gibt oder kein anderes öffentliches Gesundheitssystem, müssen die Leute das aus der Tasche, aus der eigenen Tasche zahlen, die sogenannten Out-of-Pockets-Patienten, die dann auch zu Verarmungen führen können. Und dann ist es auf jeden Fall das Arzneimittel in der Versorgung, in der Struktur drinnen. Und ähm, entlang dieses Pfeiles gibt es eben verschiedene Abschnitte. Und was ähm, relevant ist aus betriebswirtschaftlicher, kapitalistischer Perspektive, ähm, erstens mal, ab welchem Zeitpunkt melde ich das Patent an und schütze quasi die Idee, das ähm, geistige Eigentum damit? Und wie lange brauche ich dann noch bis zur Marktzulassung? Und wie lange habe ich dann, was ist letztlich der Zeitraum zwischen Marktzulassung und Ende des der Patentlaufzeit, was ist mein exklusives Verkaufsfenster, in dem nur ich Exklusivrechte habe, dieses Wirkstoff zu verkaufen und in dem ich die Preise maximal ausreizen kann. Und ähm, da gibt es... Ähm, das habe ich so ein bisschen ähm, hier visualisiert und dann habe ich quasi dem noch gegenübergestellt, was am Anfang so, es gibt halt leider keine Transparenz darüber, was die tatsächlichen mhm. Kosten sind für Forschung und Entwicklung von ähm, Arzneimitteln. Aber es gibt so Schätzungen und die habe ich hier mit reingenommen, ähm, dass ähm, von 161 Millionen ähm, Euro oder US-Dollar ähm, notwendig sind, um so ein Arzneimittel ähm, zu erforschen und zu entwickeln, bis hin zu Schätzungen von 4,45 Milliarden US-Dollar und da kann man sich schon vorstellen, ja. von welcher ähm, Perspektive aus, welche Schätzungen sind, also so Ärzte ohne Grenze oder Oxfam oder auch so Produktentwicklung. Ähm, ähm, Entwicklungspartnerschaften, die sehen halt eher so geringere Forschungs- und Entwicklungskosten ja. und die ähm, Big Pharma oder vor allem die Dachverbände ähm, der Pharmaindustrie, die sagen halt, nee, das sind auf jeden Fall Entwicklungskosten im Milliardenbereich, ähm, die da re ähm, amortisiert werden müssen, also deren die, die Ausgaben, die wir da wieder reinholen müssen und deswegen müssen wir natürlich auch dieses Fenster der Verkaufsexklusivität nochmal extra ausdehnen. Also dann am Bitte dann nochmal eine Patentverlängerung bekommen oder ähm, was ich hier genannt ich habe ja auch aufgezählt, Verlängerung der Exklusivrechte. Also es gibt dann verschiedene Möglichkeiten über Daten- oder Unterlagenschutz, ähm, Generika-Hersteller daran zu hindern, auf die Daten zuzugreifen, die aber für die Zulassung notwendig wären, dass die ihr Produkt gar nicht anmelden können. Oder eben Patent-Clustering und ähm, Evergreening. Ähm, das sind ganz grob, ähm, kann ich dir an der Stelle sagen, ähm, mhm. rechtliche Möglichkeiten, um mehrere Patente rum, um ein Produkt eigentlich anzumelden. Und da ja. gibt es eine ganz interessante Studie von der Europäischen Kommission, die 2009 herausgefunden hat, dass, ähm, ähm, dass bis zu 1300 Patente um ein Produkt angemeldet wurden. Und im Fall des Evergreen ist es halt so, dass sozusagen immer wieder sukzessive neue Patente angemeldet werden, um den Zeitraum möglichst lange hinauszuziehen. Und da ist halt ein ähm, ähm, Wirkstoff Ritonavir, ähm, der in der HIV-AIDS-Behandlung eine Rolle gespielt hat, der jetzt auch ganz am Anfang oder sogar in der Pandemie jetzt auch eine Rolle spielt als Zusatzmoment ähm, ähm, zu einem anderen in der Behandlung. Da sind, glaube ich, 7.580 oder 7.850 Patente rund um diesen einen Wirkstoff immer wieder angemeldet ähm, worden, um dieses ähm, exklusive Zeitfenster maximal zu verlängern. Und diesen Pfeil, den ich da gerade dargestellt habe, das ist ein linearer Pfeil und das ist eine vereinfachte Darstellung. Der, Soll ich es ähm, nochmal zeigen? Nee, brauchst du nicht. Das war eine vereinfachte Darstellung, ähm, sozusagen auch so ein bisschen aus der, aus der Tradition der chemischen Pharmazie, Pharmazie ähm, oder ähm, Arzneimittelentwicklung. Und das sind heutzutage nochmal kompliziertere Prozesse, die auch nochmal parallel laufen können oder... Ähm, miteinander verbunden laufen können ähm, und nicht nicht so klassisch diese, diese einzelnen Phasen sind. Aber ich fand das ganz hilfreich, um erstmal so ein Grundverständnis dessen zu bekommen, wie so ein Prozess abläuft. Und das Innovationsdefizit, das ist tatsächlich gar nicht mal von mir. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Ja. Das hat sich eben, ähm, also ich habe das zitiert von ähm, Taylor. Das ist so ein, ähm, Der hat mal in einem Pharmakonzern ähm, gearbeitet und ist Umweltchemiker ähm, und hat quasi die Umweltverträglichkeit von und die 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 toxischen Einflüsse auf Mensch Tier und Umwelt untersucht bevor so ein Produkt zugelassen wird und der hat gemeint dass eben auf der Ebene der chemischen des chemischen Paradigmas ähm, keine neuen Innovationen mehr ähm, auf mhm. den Markt gebracht werden und dass eben seit den 50er Jahren es immer weiter abnimmt ähm, die ähm, also quasi der der Gewinn oder die Zahl ähm, die 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 äh, ja, die finanziellen Volumen mit rund um Arzneimittel zwar immer zunehmen, aber die tatsächlichen Innovationen, die eigentlich mit Produkten verbunden sind, immer weiter abnehmen. Und dass das ist so eine Schere mhm. so ist, die auseinandergegangen ist. Und das kann man natürlich gucken, in, ob inwieweit jetzt mit ähm, Bio- ähm, Biotechnologie, ähm, molekularbiologischen ähm, und genetischen Möglichkeiten sich jetzt wieder neue Innovationen auftun, aber die sind noch nicht, also klar ist der mrna Impfstoff jetzt eine krasse Innovation, aber es ist noch nicht so durchgebrochen, dass es die gesamte Branche eingeholt hat und wirklich einen neuen Innovationsschub für die gesamte Branche bedeutet. Und deswegen ist der Innovations- das Innovationsdefizit tatsächlich auch immer noch so ein bisschen im Hintergrund da und bestimmt so ein bisschen das, ähm, die gegenwärtige Situation der Pharmaindustrie, die ja eigentlich in die letzten 100 Jahren eine krass erfolgsverwöhnte Industrie war. Ja. Also einfach super hohe Renditen eingezielt hat. Ich habe erzielt Ich habe auch mal geguckt. Da gab es dann Renditeerwartungen von von, vier, äh, von 47 bis zu 74 Prozent. Hm. Das ist, was ich glaube, also in anderen Industrien sind es irgendwie 10 Prozent oder 20 Prozent. Ja. Ähm, und das ist schon ein Vielfaches. Und da ist dann, also ich habe ja vorhin gesagt, dass ich, dass, ich die, dass ich die Individuen so ein bisschen ausnehmen möchte, dass ich so die, dass es sozusagen bis hin zur Vorstandsebene, glaube ich schon, dass da auch Menschen arbeiten, die ähm, hehre moralisch-ethische Ziele haben. Und Urur, Ur, also das erste Ur hinten, mhm. zweite vorne, Urur Shahin ähm, hat bestimmt auch hehre Ziele, irgendwie den Impfstoff voranzubringen. Aber trotzdem, hm. wenn da solche Renditeerwartungen erzielt, ja. befriedigt werden und erzielt werden, gibt es da ja. natürlich auch persönliche Bereicherung. Ja. Und ja. Shahin zählt zu so den zehn reichsten Deutschen inzwischen. Ja. Und der Pfizer-Chef Albert Buller hat irgendwie ähm, ein, ähm, eine Vergütung von 21 Millionen US-Dollar erzielt. Und ähm, die CEOs, die Geschäftsführenden der großen Pharmaunternehmen ähm, erzielen halt, zwischen 30 Millionen, ähm, also die wenigste ist jetzt von GlaxoSmithKline, ähm, die hat nur 9,7 Millionen Jahresvergütung bekommen, aber ähm, von Johnson Johnson, der hat 30 Millionen Dollar Jahresvergütung bekommen. Also es ist ähm, ja. gigantisch, was da Individuen persönlich mit daran verdienen und gleichzeitig aber an dem System verdienen, dass das Produkt künstlich knapp gehalten wird und ja. dass das Wissen was damit ja. verbunden ist, dieses Produkt zu erzeugen, also die das Wissen und die Technologien, das Know-how, dass das geschützt wird. Und weil das geschützt wird und nicht anderen Herstellern zugänglich gemacht wird, müssen anderswo Menschen sterben. Und das ist halt einfach ein, ein krasser Antagonismus, den der Kapitalismus mit sich bringt, der sich ja. in, der, in der im Gesundheitsbereich ähm, eben tödlich zeigt. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, wir haben hier im Chat ähm, mehrere Fragen. Ähm, die eine, also ich würde ich würde die kurz aufnehmen und dann ähm, nochmal daran anschließen, wo wir gerade ähm, diskutiert haben. Ähm, aber zum einen, ähm, nämlich ob man bezüglich der Krankenkassen und Versicherungen und auf der anderen Seite der Pharmaindustrie von äh, unterschiedlichen Kapitalfraktionen sprechen kann oder könnte. Ähm, und eine andere Frage ist, ähm, ob nicht eine äh, überlange Pandemiedauer aus Sicht der Pharmaindustrie eigentlich gar nicht so schlecht wäre?
1: Ähm. <lacht> ähm, ich gehe mal auf die erste ein, weil die ist ähm, ganz richtig, ähm, geht schon also in die richtige Richtung von, von der Analyse her oder so von der Vorstellung. Also Kapital ist ja nicht ein hom homogener Block, wo irgendwie alle gleich ticken und alle die gleichen Vorstellungen haben, sondern im Kapital. Also die einzel verschiedenen Einzelkapitale sind natürlich auch in Konkurrenz und im Wettstreit zueinander. Die haben dann auch Gentlemen's Agreement oder so gegenseitige Verflechtungen und Anerkennung und so. So bilden sich dann in der Pharmaindustrie eben dann auch Oligopole. Aber es ist nicht eine Stimme, eine Macht, ein Machtblock. Und ähm, wenn man jetzt Krankenkassen- und Pharmaindustrie anguckt, kann man schon sagen, dass da Interessen aufeinandertreffen, die nicht ähm, miteinander einhergehen. Und das kann eben, es kommt da zu Konflikten, und es kann auch ähm, sich in, in Gesetzesänderungen niederschlagen. Also zum Beispiel hat sich, ähm, das ist eine ganz gutes, also ein echt gutes Beispiel, weil in Deutschland haben wir das AmNoC, das Arzneimittelneuordnungsgesetz, mhm. <lacht> ähm, das eben sagt, ähm, ja, wir lassen ähm, neue Arzneimittel auf den Markt und im ersten Jahr nach der Zulassung, damit erstmal alle im Arzneimittel kommen dürfen, gibt es keine Preisregulation. Und die Kassen mhm. zahlen quasi das, was, ähm, wenn es quasi ein Rezeptpflicht ist, ähm, rezeptpflichtiges Arzneimittel ist, zahlen die Kassen das, was die Pharmaindustrie verlangt. Aber mhm. dann gibt es ein Überprüfungsverfahren, um, dann wird quasi ähm, geprüft, inwieweit ähm, das neue, also das Medikament tatsächlich eine, eine neuartige Wirksamkeit hat, die es von, von anderen als Leihmittel, die es schon auf dem Markt gibt, unterscheidet. Und anhand dessen, wenn es eine wirklich neuartige Wirkung hat, gibt es dann Preisverhandlungen zwischen der Krankenversicherung und der Pharmaindustrie. Und dann werden die Preise ähm, angeglichen und nach unten gedrückt. Und das hat tatsächlich, ja. ich glaube, im Jahr dem deutschen Krankenversicherungssystem spart es jährlich drei Milliarden Euro ein. Das ist schon mhm. eine große, ja. große Summe. Und ähm, ja, und das andere Beispiel, das auch noch in dieser Perspektive geht, irgendwie, gibt es nicht unterschiedliche Kapitalfraktionen, ähm, die unterschiedliche Interessen haben? Ähm, es gibt so einen ähm, Zusammenschluss von institutionellen Investoren. Das sind ähm, Versicherungskonzerne, Rentenfonds, das sind kirchliche ähm, Investorinnen die sich zusammengeschlossen haben und die verfügen über ein Gesamtvermögen, was die verwalten ich von 1,3 Billionen US-Dollar. Mhm. Und die ähm, werden so ein bisschen von der Access to Medicine Foundation organisiert. Ähm, die sitzt in Amsterdam, ähm, wenn ich gerade richtig bin. Ist auch schon spät am Abend, aber in den Niederlanden. Und ähm, die ähm, üben quasi gemeinsam Druck aus auf die Pharmaindustrie, sich doch bitte den Entwicklungs- und Schwellenländern stärker zuzuwenden, weil die sich nämlich davon langfristige Wachstumsmärkte versprechen. Weil die halt sagen, die ähm, Märkte in Europa und Nordamerika sind gesättigt. Ähm, da ist es nicht mehr, da kann nicht mehr die großen Wachstumserfolge erzielt werden. Wir müssen in die Entwicklungs- und Schwellenländer oder in die Länder mit mittleren und niedrigen Einkommen. Da sind neue Wachstumspotenziale, die, die abgeschöpft werden müssen. Und deswegen ist sozusagen aus Investorensicht da, oder ist Investorinnen sich da ein Interesse dran, Druck aus, auf die Pharmaindustrie auszuüben? Und da passiert auch was. So, ähm, die zweite Frage, ob es im Interesse der Pandem ähm, der Pharmaindustrie ist, dass die Pandemie nicht so, ähm, so schnell beendet wird. Naja, zumindest ist es im Interesse, ähm, von, bestimmten Impfstoffherstellern, dass ihr Impfstoff möglichst lange nachgefragt wird beziehungsweise, dass wenn der nicht nach, nicht mehr länger nachgefragt wird, dass sie immer noch den Technologievorsprung haben und damit dann neue Medikamente oder Impfstoffe entwickeln können. Deswegen den mRNA- Technologievorsprung behalten, weil damit kann man ja dann auch Malaria oder ähm, andere ähm, Medikamente auf den Markt bringen oder ähm, und, 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 und äh, da ähm, höhere Preise durchsetzen oder zumindest eine Marktmacht absichern. Ja. So ganz so zynisch, dass sie das quasi so richtig so absichtlich einplanen, würde ich nicht sagen, aber es ist in, im wirtschaftlichen Interesse gibt es da tatsächlich widersprüchliche Widersprüchlichkeiten, die inhuman sind und die den ja. Tod von Menschen verursachen. Ja. Ähm, dann vielleicht anknüpfend an das,
0: äh, was wir vorhin ähm, gesagt haben, also so, du hast schon gesagt, wie viel äh, zum Beispiel einzelne Personen äh, verdienen in der Pharmaindustrie oder auch so äh, wie viele Gewinne die Pharmaindustrie äh, generell so ähm, einheimst ähm, und sehr viele von den Pharmakonzernen sind ja auch ähm, börsennotierte Unternehmen, ähm, und ich habe so zum Beispiel eine Doku gesehen bei Netflix, wo so eine ganz gängige Praxis wohl von Pharmakonzernen aufgezeigt wird, was so ist, äh, kleine Unter Unternehmen aufzukaufen oder auch, also so, die irgendwie ein bestimmtes Medikament gegen eine Krankheit haben, ähm, und dann den Preis von diesem Medikament wirklich so exorbitant hoch zu steigern. Ich fand das echt krass in dieser Doku, weil dann so Leute, die wirklich darauf angewiesen waren, sich so das einfach nicht mehr kaufen konnten, weil das auf einmal so im mehreren äh, dreistelligen Bereich war. Ähm, und ich wollte dich fragen, ähm, wie so... Dass also, also, wie, wie die Entwicklung der Pharmaindustrie damit zusammenhängt, dass eben die Konzerne börsennotiert sind und dass sie ja damit auch so ein bisschen in, in äh, dieser Logik drin sind, dass sie ihren Aktieninhabern mehr Geld auszahlen
1: wollen. Ähm, genau. Ja. Das stimmt, ähm, genau, diese, diese Netflix-Doku ähm, Dirty Money ist wirklich empfehlenswert, die ist ähm, auch so so gut äh, polarisierend zugespitzt, dass man sich irgendwie an den Kopf fasst und ähm, bestmöglichst auch sich anfängt zu organisieren, für die Leute, die das nicht eh schon machen, um irgendwie für gerechtere Verhältnisse zu kämpfen, ähm, genau, da wird es halt, äh, ich glaube, der Fall von... Pyrimetamin, da ist der Markenname Daraprim, ähm, da wurde die Dosis, ähm, die Tagesdosis von 13,50 US-Dollar auf 750 US-Dollar pro Tagesdosis erhöht. Und ähm, der, ähm, der junge Hedgefondsmanager, manager der da porträtiert wird, Martin Schkrelli, ähm, der galt als so ein bisschen der absolute Bad Cop, oder nicht Bad Cop, sondern, ähm, also der war schon so, so auch in der Pharmaindustrie, bei Big Pharma war der schon extrem schlecht angesehen für die Praktiken, hm. die der gemacht hat, beziehungsweise vielleicht auch für die Art, wie der das als selbstverständlich abgetan ja. hat. Also er hat ja selber gesagt, wieso? Ich, ich spiele ja nur die Regeln, die der Kapitalismus mir vorgibt. Ich und finde auch
0: so, so bei ihm sieht man halt wirklich, also so funktioniert wahrscheinlich die Logik, aber er hat es halt auch einfach so in der Öffentlichkeit ausgesprochen und ähm, ich glaube, viele hatten ihn dann so auch so als äh, Hassfigur. Äh, vor sich, weil er irgendwie so dreist war, das auszusprechen, aber ich denke, es ist auch nochmal wichtig, so, so zu schauen, so, ja, es ist eben nicht nur diese eine böse Person, äh, sondern ne, die Logik dahinter.
1: Genau, es ist nicht das Individuum, der jetzt hier irgendwie unmoralisch handelt, sondern es ist das ähm, System oder die Strukturen, die Bedingungen, die dazu führen, dass so ein Handeln ökonomisch erfolgreich ist und belohnt wird, wohingegen solidarisches oder altruistisches Handeln ökonomisch benachteiligt wird, und an den Rand gedrängt wird. Also es sind die Strukturen, die dazu führen, dass diese Art von Verhalten belohnt wird und sich auch, ähm, auch an Macht gewinnt und sich auch an, an Durchsetzungsfähigkeit ähm, gewinnt. Und ähm, die ähm, Ellen Te die ist von Management, äh, Management, äh, Medicine, Law and Policy, ähm, die hat ein ganz gutes Buch geschrieben, Ellen Höhen ähm, Tehön, ähm zu, zur globalen Pharmaindustrie, was irgendwie auch ganz ähm, ein, also eingänglich geschrieben ist. Und die hat eben das auch zitiert zum Fall Schrelli. Das ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist. Das ist oft, das, ist das, was sie oft sehen. Wenn ein Unternehmen in der Lage ist, den höchstmöglichen Preis zu verlangen und es keine Opposition dagegen gibt, also keine Konkurrenten oder auch kein, von staatlicher Seite keine Maßnahmen dagegen wird, dann würden sie das auch tun. Das haben wir ähm, damals bei HIV gesehen, mit den HIV-Therapien, dass die Preise nicht gesenkt wurden, ähm, freiwillig. Ähm, ohne den Konkurrenzdruck durch die Generika. Und das haben wir bei Hepatitis C gesehen, bei Sofosbuvir Das ist, ähm, es gibt jetzt, ähm, und das wär, haben wir eben auch hier im Fall von ähm, Pyremetamin-Daraprim Pyrimetamin, ähm, gesehen. Und das ist tatsächlich, also so 4 ist so ein Beispiel davon. Es gibt halt viele neuartige, innovative ähm, Arzneimittel, die ähm, umfassend patentgeschützt sind. Und die eben auch ähm, die Gesundheitssysteme reicher Länder überfordern ähm, und ähm, an den Rande der, der Finanzierbarkeit führen. Und da ist ein Beispiel, also ganz ähm, im Bereich der sogenannten seltenen Krankheiten, ähm, ist es ein Fall, ähm, also man muss sich, da, ähm, da, da wurde quasi, Abs, also im Bereich der seltenen Krankheiten ähm, da gibt es so eine EU, ein EU-Gesetz, ähm, das eben sagt: Oh, wir haben also wir haben ein Problem. Es gibt irgendwie Krankheiten, die treffen nur weniger als fünf ähm, Menschen von, von, einer von einer Population von 10.000 äh, von 100.000. Und ähm, da wird zu wenig geforscht und deswegen machen wir jetzt mal die ähm, Hersteller, die im Bereich seltene Krankheiten ein Produkt auf den Markt bringen, die kriegen noch mal zusätzlich zehn Jahre Verkaufsexklusivität mhm. oder kriegen andere bes besondere Anreize. Mhm. Und das hat halt, ähm, reizen halt auch Unternehmer aus. Und ein Pharmaunternehmen hat ein, ein Produkt, das war schon viele Jahre auf dem Markt, ähm, genommen, ähm, CDCA, und hat ähm, erstmal andere Hersteller auch aufgekauft, die das Produkt hergestellt haben. Das war ursprünglich zur Behandlung von Gallensteinen und wurde nur off-Label, also ohne Zulassung ähm, für, für die Krankheit verwendet. Und dann hat er das komplett vom Markt genommen und hat alle quasi Konkur Konkurrenten, die dieses Arzneimittel hergestellt haben, aufgekauft mhm. und hat es dann wieder neu auf den Markt gebracht, aber mit einer, als, mit einer offiziellen Zulassung für seltene mhm. Kranken, also für diese seltene Krankheit, darum hat er sich halt bemüht. Aber der hat sich nur um die Zulassung bemüht und sonst nicht weiter in Forschung und Entwicklung investiert und hat dann ähm, einen exorbitanten, also also eine wahnsinnige, ich glaube 466-fache Preissteigerung durchgesetzt. Und da haben halt die Niederlande gesagt, ja. das geht nicht. Auch Belgien und Spanien und Israel haben gesagt, das geht nicht. Und auch ähm, und in Belgien hat dann der ähm, entweder Gesundheitsminister oder ich glaube der Ministerpräsident sogar gesagt, nee, wir müssen hier staatlicherseits den Preis begrenzen. Und dann ja. hat es eben gesagt, okay, dann bringen wir das als Arzneimittel halt nicht auf den belgischen Markt. Oder in ich finde Das ist
0: echt krass, weil also so 400-fache Preissteigerung, das ja. ist ja wirklich extrem. Das ist ja nicht,
1: keine Ahnung, 50 Prozent oder sowas. Also 66fach also ich glaube, ähm, das hat vorher ähm, im einstelligen Bereich gekostet und dann über 27.000. Euro, so eine, so eine Therapie. Und selbst in Deutschland wird es zwar von den Krankenkassen bezahlt, dieser Preis. Also genau, was genau gezahlt wird, ist nicht, ähm, ist nicht transparent, aber dass sozusagen diese Summen schon bezahlt werden. Aber sie sind sie sehr, sehr hoch oder wahrscheinlich ist es schon transparent. Ich habe mich nur nicht dahinter geklemmt, an der Stelle das zu recherchieren. Aber ähm, die, ähm, was halt sozusagen einzelne Erfahrungsberichte sind von Patientinnen und Patienten, die dieses Medikament brauchen, ist, dass sie keine Ärzte finden, die ihnen das verschreiben, weil die Ärzte sagen oder die Ärztinnen sagen, wir können nicht so eine hohe Therapie verschreiben, weil wir haben ja auch noch ein begrenztes Budget und die haben halt wollen halt nicht der Krankenversicherung gegenüber negativ auffallen und wollen vor allem nicht mit Rückforderungen belastet werden mhm. und deswegen verschreiben die das einfach nicht und das ist halt auch übelst, weil dann wird das Risiko auf die individuelle Patientin den Patienten verlagert, anstatt dass man da irgendwie staatlich eine kluge Lösung dazu findet und diese eu regulationen zum Bereich seltener ähm, Krankheiten soll auch überarbeitet werden, aber es dauert natürlich ewig lange, bis so eine Maschinerie in Gang gesetzt wird und so, eine, ähm, so ein Gesetz überarbeitet wird. Und natürlich gibt es auch jetzt schon wieder massives Lobbying von Pharmaindustrie, dass es zu ihren Gunsten überarbeitet mhm. wird und nicht ähm, eben zugunsten der Patientinnen und Patienten oder der ähm, Krankenversicherungssysteme. Mhm.
0: Ähm, wir sind jetzt schon so ein bisschen fortgeschritten mit der Zeit. Wir haben auf jeden Fall nicht äh, geschafft, über alles zu reden, aber ich würde trotzdem noch ähm zwei Sachen gerne auf jeden Fall fragen, ähm, und zwar immer noch zur, zur Pharmaindustrie generell, ähm, weil mich das auch wirklich so ein bisschen schockiert hat, in der Vorbereitung muss ich sagen, ähm, also neben dem, was wir jetzt alles schon gesagt haben mit dieser Medikamentenpreissteigerung um was weiß ich wie viele Prozente, ähm, und zwar ähm, ist es ja auch so, dass die Forschung von der Pharmaindustrie eigentlich nicht wirklich ähm, transparent ist, also ich meine, so für geistiges Eigentum macht das natürlich ein bisschen Sinn, ähm, aber trotzdem, ähm, also das hast du ja auch gerade schon so ein bisschen beschrieben, dass viele Studiendesigns darauf auf, äh, ausgelegt sind, ähm, dass die Medikamente dann möglichst schnell zum Markt äh, zugelassen werden und dass es auch so ist, dass negative Studienergebnisse ähm, aus Marketing-Gesichtspunkten zurückbehalten werden, obwohl ähm, sie so Erkenntnisgewinn für die Forschung bringen würden. Ähm, genau, ja. kannst du einfach dazu was sagen? Also, was sind so die Regelungen zur Transparenz von den äh, Forschungsergebnissen, von den Studienergebnissen? Gibt es überhaupt welche? Welche Ergebnisse müssen veröffentlicht werden?
1: Also es ist halt so, die die ähm, Big Pharma verantwortet die Durchführung der klinischen Studien. Also die machen das oft nicht mehr selber, sondern die sourced das out. Aber so letztlich haben sie halt den Hut auf. Ähm, und die ähm, entscheiden halt dann darüber, wie das Studiendesign ist. Das heißt, welche Patientinnengruppe und welche Vergleichsgruppe wird vor allen Dingen hinzugezogen, wie ist die Studiendauer ähm, angelegt. Ähm, und da spielen Marketing-Gesichtspunkte oder Verkaufsgesichtspunkte und Schutzgesichtspunkte eben eine Rolle und vor allem auch, dass die Studien so durchgeführt werden, dass das Medikament möglichst schnell auf den Markt gebracht wird, weil je schneller Marktzulassung, desto länger ist die der Zeitraum, in dem das noch patentgeschützt ist und eben exklusiv hohe Preise durchsetzen kann als Pharmaindustrie und deswegen ist so, dass so relevante Fragen bei der klinischen Studie, das hatten wir bei den Covid-19-Impfstoffen, zum Beispiel kann eine geimpfte Person das Virus weitertragen oder nicht. Diese Frage wurde mhm. halt in dem Studiendesign ausgespart, weil diese Frage für das Zulassungsverfahren nicht relevant war. Ja. Ähm, das wäre vielleicht wär interessant. Was ja super
0: wichtig ist für uns. Die, eigentlich, Für die Pandemiebekämpfung. Also für die Pandemiebekämpfung wichtig, ja.
1: Aber, ja. Genau. Und dann ist es halt auch so, dass ähm, der Größteil der Studien, ähm, also quasi in dem Moment, wenn das Studienergebnis nicht vorteilhaft ist ähm, für, das, für die Marktzulassung und nicht zugunsten des Medikaments, ist das eben der Zusatznutzen zu gering ist oder whatever, ähm, dann werden die gar nicht erst veröffentlicht. Und das ist halt schon ein riesengroßes, also in, in meisten Fällen werden die nicht veröffentlicht und es gibt da tatsächlich keine Transparenzverpflichtung. Es gibt so ein paar Plattformen, die, die sich darum bemühen und es gibt freiwillige Selbstverpflichtungen von Unternehmen, also Codes of Conduct, ja, die, die sich sehr sehr darum bemühen. Bringen. Ja, es bringt halt, in Einzelfällen schon was, aber es bringt halt nicht den Durchbruch, den wir eigentlich in diesem Feld bräuchten. Ähm, genau. Und dann werden halt und negative Studienergebnisse sind halt für die Forschung total wichtig, weil wenn ich wenn ich feststelle, dass etwas nicht wirkt, ist es für den Wissenprozess genauso wichtig, wie zu wissen, es wirkt. Denn wenn was ja. nicht wirkt, kann ich fragen, warum, was muss ich dran verbessern, d -d -d -d, ne? Also, wenn, um Innovation voranzubringen, wäre es relevant, dass wirklich alle Studienergebnisse veröffentlicht werden. Es ja. Gibt ja. leider da keine, also mir, mir nicht bekannte gesetzliche Regulationen. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Okay, dann vielleicht noch eine letzte Frage und zwar sagen Pharmakonzerne ja oft so als Argument auch, warum die Medikamente so teuer sind, dass das ganze Geld, also sowas eingenommen wird durch diese ganzen Preissteigerungen, dass das wieder in Forschung reinvestiert wird, was ich so zum Beispiel auch ganz interessant fand in der Vorbereitung war, dass viele Pharmakonzerne sehr viel mehr Geld in Werbung stecken als in Forschung und dass ähm, zum Beispiel bei äh, Medikamenten, wo der Nutzen geringer ist, dass da umso mehr Geld in die Werbung gesteckt ähm, wird. Und ich wollte dich nur noch mal fragen, wie das ist. Ähm, also trägt die Pharmaindustrie die Kosten? Für die Forschung überhaupt selber. Zum Beispiel bei bei der ähm, Entwicklung von den Covid-Impfstoffen war es ja so, dass das sehr viel auf staatliche Initiative zurückging.
1: Ja, also bei den Covid-19-Impfstoffen, da, das Ding ist halt auch, dass die Pharmaindustrie nicht transparent macht, welche Kosten sie haben. So, das ja. ist, ähm, lassen sich nicht daran messen. Aber so generell sind so die Schätzungen, was ich eine Zeit nicht gefunden habe, dass in Entwicklung von Arzneimitteln 40 bis 60 Prozent öffentliche Gelder fließen. Und bei den Covid-19-Impfstoffen waren es wohl sogar 90 Prozent ähm, öffentliche Gelder, die da eingeflossen sind. Und, ähm, Jetzt ist es halt so, die, die Pharmaindustrie, die sagt, wir müssen ähm, mit, der, ähm, mit, den, mit den Einnahmen, die wir erzielen durch die hohen Preise, ähm, nicht nur die Forschungs- und Entwicklungskosten ähm, von, refinanzieren von den Produkten, die es geschafft haben, entwickelt zu werden, sondern auch von vielen, vielen, vielen Kandidaten, die es nicht bis zum Markt, also Produktkandidaten, die es nicht bis zur Marktzulassung ähm, geschafft haben. Das stimmt natürlich. Aber zusätzlich müssen die halt auch ähm, die Interessen der Investorinnen bedienen, der Anleger, der Aktionärinnen bedienen und auch die, wir hatten das vorhin, wie viel so ein CEO verdient, also auch die Boni ja. für, die ist, für das leitende Management muss da bedient werden. Und das Krasse ist halt, wenn Sie sagen, also quasi aus öffentlicher Perspektive, aus der Gemeinschaftsperspektive, wenn dann die Gemeinschaft die hohen Arzneimittelpreise bezahlt, bezahlt sie am Ende das ja doch mit, ne? Also die die an zahlt oder zahlt sie halt doppelt, einmal in die staatlich kofinanzierte Grundlagenforschung und dann auch ähm, am Ende in die hohen Arzneimittelpreise und die wieder aus öffentlicher Hand bezahlt werden. Und ich habe da noch also es gibt so eine so eine Studie von Lazonik et al. 2017 2017 veröffentlicht worden, der hat das so ein bisschen gegenübergestellt. Der hat 25 der größten US-Pharmakonzerne in einem Zeitraum über neun Jahre von 2006 bis 2015 untersucht und alle ähm, Daten, die dazu waren, ausgewertet und hat halt herausgefunden, ähm, dass von den Einnahmen, die insgesamt 1,8 Billionen US-Dollar waren, mhm. wurden ungefähr 19% Prozent der Einnahmen für ähm, dividendenausschüttung an Aktionäre für Boni und gehälter an, fürs leitende management und auch für Aktienrückkäufe verwendet das ja. heißt ich also das Unternehmen kauft seine eigenen Aktien auf damit mhm. die Aktien die auf dem markt sind einen höheren wert haben, also 19 Prozent der Einnahmen, aber nur 14 Prozent der Einnahmen wurden in Forschung und Entwicklung gesteckt. Das heißt, geht ein höherer Prozentsatz ähm, an die, wird ausgeschüttet oder in Aktienrückkäufe investiert oder in Boni und Gehälter fürs Management investiert, als ähm, in Forschung und Entwicklung ähm, ja. gesteckt wird, um das ganze Red zu finanzieren. Und jetzt kann man sich so ein bisschen fragen. Also ich finde es, ich finde ähm, schon nochmal ähm, wichtig, nochmal zu betonen, warum haben die sich eigentlich so, ein, so einen Partner wie Pfizer gesucht? Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: warum haben die, wenn die so viele öffentliche Gelder bekommen, haben zumindest für den Entwicklungsprozess ähm, dann nicht gesagt: Okay, wir teilen unser Wissen und wir verlangen niedrige Preise und wir sind Forscherinnen, wir haben gar kein Interesse an dem, an dem kapitalistischen Spiel ums ähm, Profit. Das spielt vermute ich schon auch so eine Erfahrung mit rein, dass der mRNA, die Technologie halt viele Jahre lang immer nur so dahin mm. ist und von staatlicher Seite eben nicht, Massive Förderungen, ähm, erhalten hat. Also, das sozusagen, das hat auch was damit zu tun, dass unser Staat, also unser Staat, aber dass der Staat halt aufgrund von, von einem bestimmten, einer bestimmten Ideologie immer schlank gehalten werden soll, dass es, ähm, das Steuer, ähm, also kein, nicht mehr Steuereinnahmen geben soll, ähm, und dass die nicht, dass es zum Beispiel nicht eine massive Ausweitung gibt der staatlichen Förderung von, von Forschung und Entwicklung, ähm, und da gibt es ein Beispiel, das hat ähm, Martin Friede gesagt. Also das sind das, das wir so eingänglich. Das ist der Koordinator vom, von diesem WHO Technology Transfer Hub, also diesen diesem Technologie -Instanz Gebilde, das bei der Weltgesundheitsorganisation angesiedelt ist, was eben jetzt geschafft hat, diesen mRNA-Impfstoff nachzubauen. Der hat gemeint, wir leisten uns stehende Heere. Wir bezahlen... Also der Staat bezahlt ähm, ähm, Militär, um im Zweifel ähm, im Verteidigungsfall eben sich ähm, verteidigen zu können, aber der Staat bezahlt nicht leerstehende Produktionsanlagen für Arzneimittel und Impfstoffe, um im Fall einer Pandemie oder hm. ähm, Epidemie schnellstmöglich zu produzieren. Und genauso ja. leistet sich das der Staat halt eben auch nicht, äh, massiv in die Grundlagenforschung zu investieren und macht halt ja. dadurch so, so jemanden wie BioNTech abhängig von privaten Geldgebern wie Pfizer, also privat jetzt privatwirtschaftlich, ja. äh, weil, weil der Staat an der Stelle nicht einspringt. Und jetzt ist es halt noch mal krasser, weil jetzt irgendwie Scholz, ähm, der deutsche Bundeskanzler, vor ein paar Tagen nach dem ähm, Angriff auf die Ukraine, ähm, von Russ ähm, also dem Krieg in der Ukraine gesagt hat, wir brauchen jetzt 100 Milliarden Euro für den Bundeswehr-Etat. Das, das die ist ja auch auf jeder Ebene einfach krass. Also so 100 Milliarden, aber wieso ja, werden 100 ja. Milliarden zur Bekämpfung der Pandemie mobilisiert ja, ja. über Nacht? Was ja. halt viel, Also sozusagen, wir investieren, also sofort ist eine Bereitschaft da in Kriegsmaschinerien, wo ja. es halt im Endeffekt darum geht, um Zweifel Menschen zu töten, zu ja. entwickeln. Äh, oder, aber es werden nicht so gleichermaßen Gelder in die Hand genommen, um am Ende Menschenleben zu retten oder zumindest gesundheitliches Wohlbefinden zu steigern. Ja. Und, Vor allem war ja. das ja
0: auch in der Pandemie irgendwie ganz
1: oft so ein Argument, so ja,
0: wir haben ja eigentlich kein Geld für die Tests. Und man sieht ja jetzt super, ja, scheinbar ja doch. Wie schnell halt Geld machen.
1: Muss. Ja, das ist wirklich zynisch. Ja. 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 Ähm, wolltest du noch was sagen?
0: So ja, so ein
1: bisschen. <lacht> Also ich habe noch so, ein paar, so acht Alternativen mitgebracht oder, oder ähm, demokratische Forderungen. Ähm, ja,
0: weil das war ja auch so meine, meine letzte Frage, ähm, was so sinnvolle Forderungen sein können diesbezüglich vielleicht auch so über die, die wir, denke ich, jetzt alle so kennen, ist so Impfstoff ähm, Impfpatentstofffreigabe. Ja,
1: Patente freigeben, Impfstoffe für alle. Ja, genau. Ähm, ja, genau. Also ich habe so ein bisschen von, von so ähm, Low-Level-Forderungen bis hin zu re radikal-revolutionär ähm, gestaffelt und da kann sich dann jeder was aussuchen, wo er sich irgendwie dahinter klemmen will und dafür äh, sich einsetzen möchte, ähm, jeder und jeder. Und das Mindeste ist halt, dass die Unternehmen umfassende Transparenz- und Rechenschaftspflichten bekommen und ähm, umfassende Berichtspflichten auferlegt wird. Also das Biontech muss seine Kosten offenlegen. Punkt. So. Vor allen Dingen, nächster Schritt, wenn staatliche Fördergelder mit in, im Spiel gebracht werden, also, wenn staatliche Fördergelder ähm, gegeben werden im, im Bereich Forschung und Entwicklung, dann müssen die von Anfang an an Bedingungen geknüpft werden. Es gibt in keinem anderen Bereich, gibt's, dass es irgendwie ein staatliches Förderprogramm gibt, wo es nicht einen umfassenden Katalog gibt an Bedingungen, in denen ich als ähm, ähm, Antragstellerin erfüllen muss, wenn ich Fördergelder bekommen möchte. Und hier ist es irgendwie so: Hier ist das Geld und macht mal, was ihr wollt. Und da gibt es halt so Bedingungen wie eben ähm, Transparenz, ähm, eine Lizenzvergabe, die Zugangslizenzen ähm, beinhaltet. Das, also Lizenz ist ja quasi, ich lasse andere Menschen, äh, andere Hersteller ähm, gegen eine Gebühr oder sogar ohne Gebühr ähm, das patentgeschützte Produkt nachbauen. Oder herstellen, nicht nachbauen ja. als Generika, sondern offiziell herstellen. Und... Ähm, dass sozusagen so eine sozialverträgliche Lizenzierung als ähm, Bedingung an öffentliche Forschungsgelder geknüpft werden sollte und dass eben eine Preisdeckelung oder ein Erschwinglichkeitskriterium irgendwie damit verknüpft werden sollte. Dann ein bisschen weiter geht noch die Forderung nach der Linkage, also die Trennung der Kosten von Forschung und Entwicklung von den Kosten der Produktion und der Vermarktung, dass man das eben einfach strukturell auseinander dividiert diese Bereiche und Forschung und Entwicklung als eigenständige Bereiche sieht. Und da gibt es tatsächlich einen, ähm, einen einen praktischen ähm, Entwurf, ähm, diese sogenannte Health Impact Fonds, also der ähm, äh, fond Health Impact Fonds, ähm, den eben der der Thomas Pogge mit ins Leben gerufen hat, ein Yale-Philosoph, ähm, den ich schon vorher mal zitiert hatte. Der macht so ein bisschen das Modell, ähm, dass Unternehmen sich bei diesem Fonds bewerben können und, ähm, und dann ähm, können die, also ähm, bekommen die also die sollen danach ihr Produkt zum, zum Selbstkostenpreis abgeben, aber sie bekommen von diesem Fonds eben über einen gewissen Zeitraum eine besondere Prämie, die sich daran misst, welche gesundheitlichen ähm, Mehrwert sie geschaffen haben oder welche gesundheitlichen Risiken sie begegnet sind. Und das ist quasi nicht mehr über diesen Aufpreis, den durch den Patentschutz, durch diese Exklusivrechte funktioniert, sondern durch eine Prämie funktioniert. Und dadurch wird es so ein bisschen voneinander entkoppelt. Und das ist auch schon ähm, weit gediegen, es gibt so Modellprojekte und es wäre halt was für die jetzige Bundesregierung, dass sie da irgendwie einsteigen könnte. Das ist jetzt nicht super revolutionär, sondern nee, es ich, ist ich wollte
0: gerade sagen, das sind genau. so
1: äh, linke Forderungen, die auch so sehr
0: sozialdemokratisch umsetzbar wären. Das ist nicht ja, ganz, oder ist äh, gar, so, das ist gar liberal. Bin. Sogar ja, aus ja, moraler ja.
1: Perspektive. Ne? Und auch, also ich meine, bei der FDP findest du auch Leute, die fassen sich an den Kopf, weil die sozusagen gegen diese Monopolstellung sind und weil die für einen echten mhm. echten Wettbewerb ja, sind. Also wenn schon Kapitalismus, natürlich. dann bitte Marktwirtschaft mit echten Wettbewerb und Konkurrenz und nicht diese Monopolgebilde. Ja. Ähm, also das, ähm, das findest du da schon auch und deswegen die Hoffnung stürzt zuletzt, dass sich da irgendwie was tut und verändert. Ach, genau ja. und dann was Weitergehendes, genau. Also Open Source ist noch so eine mhm. Sache, Forschung einfach komplett transparent stattfindet und ähm, der Open-Source-Gedanke aufgegriffen wird und es gab wohl mal ein open source drug discovery Project in Indien, das 2008 gestartet hat, also da gibt es auch schon Ansätze und was du gerade meintest, jetzt jetzt mehr in die, in die radikalere Forderung Verstaatlichung, also Jeremy Corbyn hat mhm. ähm, im Wahlkampf in den ähm, UK im Jahr 2019 halt tatsächlich für ein staatliches Medizinunternehmen ist er eingetreten. Ja. Das war eine Wahlkampfforderung, ne? Ja. Und, also genau. würde,
0: würde ja auch Sinn machen, als noch weitere Forderung, als das, was ja. du eben gemeint hast.
1: Um es noch ja. weiter zuzuspitzen, um quasi dann, ähm, und, und auch von, von linker Seite, von radikal linker Seite, oder nicht radikal linker, aber von, ähm, ja doch, im, im Parlament von linker Seite Druck auszuüben, damit dann quasi ähm, und andere Werte nochmal oder andere Modelle nochmal ins Spiel zu bringen. Wobei da muss natürlich auch weiterhin gefordert werden, einfach eine Gesamtveränderung, also viel umfassende Veränderungen. Wir haben das mit der mit dem Problem der Börsennotierung. Ähm, der, von Big Pharma besprochen mit den Redite von Investorinnen mit der Finanzierung, also zusammen auch gefasst unter der Finanzialisierung von, von der Pharmaindustrie, wie die viele, ähm, wie viele ähm, Unternehmen halt finanzialisiert werden und ähm, quasi Finanzwerte einen immer höheren Stellenbord bekommen gegenüber Forschung und Entwicklung, auch in anderen Bereichen. Ähm, und da ist es halt so, was wir da eigentlich als halt viel umfassenderer Förderung, äh, bräuchten, wäre eine Einhegung oder Begrenzung der Flexibilität von Finanzkapital, eine Abschaffung von Steueroasen, eine massive Vermögensbesteuerung weltweit, dass sich halt gar nicht mehr so krasse Einzelkapitalien oder so bilden können, die halt so gigantische Investitionssummen haben und darüber entscheiden können und die sich so komplett der demokratischen Steuerung entziehen. Mhm. Genau, und sozusagen jetzt noch so als an marxistischer Sicht am Ende, eigentlich müsste Forschung, Entwicklung und Produktion von, von Gesundheitstechnologien an Bedarfen und Bedürfnissen ausgerichtet werden und nicht an Kaufkraft, an finanzieller Kaufkraft. Und dazu ist natürlich die Frage, wer entscheidet eigentlich darüber, wer hat die Kontrolle über die Produktionsmittel und wer entscheidet darüber, was produzieren wir, wie produzieren wir es, unter welchen Bedingungen, <lacht> für wen produzieren wir es, wie machen wir es zugänglich und wie ähm, vertreiben wir das ja. eben. Ja. Ja. Ich
0: finde, das hast du jetzt sehr schön ähm, von der möglichst liberalsten oder noch umsetzbarsten Forderung sozialdemokratisch zu äh, Produktionsmittel und ähm wir brauchen die Enteignung sozusagen
1: ja, Oder die Demokratisierung, die Demokratisierung, Demokratisierung der Eigentumsverhältnisse ja. in der Produktion, in der Wirtschaft. So. Ja, ja, ja. Genau, ähm, nicht unbedingt cool. Verstaatlichung, sondern dann auch andere gesellschaftliche Modelle auf jeden Fall. Ja. Ja. Cool, also mich hat
0: es auf jeden Fall gefreut mit dem Gespräch. Ich glaube, hast, also, hast du jetzt außer diesen
1: Forderungen noch irgendwas, was du loswerden wolltest? Also wahrscheinlich fällt mir bestimmt noch mal was ein, was ich hätte erzählen können, aber es gibt, passt ja auch einfach nicht alles ja. in ein Gespräch ja, rein. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Wir haben jetzt auch zum Beispiel nicht über so Medikamente ähm, gesprochen wegen äh, Covid. Das habe ich auch zwischendurch noch im Chat gesehen, aber haben wir leider nicht
1: geschafft. Ähm, über den Medicine, über den Medicine Pat Patent Pool haben wir nicht ja. gesprochen, aber das passt aber auch noch der Alternativen. Kann man einfach nachgucken. Ja. Genau, da ja. werden Patente gepoolt und dann an Lizenzen weitergegeben. An Hersteller im globalen Süden. Und es gibt bisher ein Diagnostiker, ein Therapeutikum, ein Therapeutikumskandidaten und null Impfstoffe ähm, in der Pandemie, ähm, die über den Patent Pool, über den Medicine Patent Pool lizenziert werden. Ja. Da kann man auch noch Druck ausüben auf die Hersteller, dass sie da doch bitte mal ähm, Mitglied oder zumindest beitreten würden. Ja. Ja.
0: Okay, gut. Dann würde ich sagen: erstmal ähm, danke, dass du da warst. Ähm, auch danke an alle unsere Zuschauer. Ähm, Anna, du bleibst am besten noch kurz im Raum. Ähm, genau, und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen restlichen Frauentag. Äh, ich hoffe, ihr ruht euch auch so, oder macht, was auch immer ihr gerne machen wollt. Ähm, genau, und dann bis zum nächsten Mal.